0: Shalom, bienvenidos de nuevo a la nueva realidad eh, por fin podemos hacer las entrevistas cara a cara y aquí tenemos un invitado, no para experimentar con ellos sino para aprovechar que podemos hacerlas cara a cara eh, está con nosotros hoy Fernando Gaona Hola
1: Fernando Hola buenas tardes Gracias por invitarme a tu programa, es un honor para mí, ya que sé que han pasado grandes profesionales por tu programa, y bueno, deseando compartir mis experiencias con los compañeros y compañeras del sector que estén interesados en escucharlas. Qué bueno,
0: qué bueno. Vamos a hacer una pequeña humilde introducción de Fernando. Fernando Gabona ejerce actualmente como agente de policía, supervisor, adjunto de jefatura, eh... De la jefatura de la Policía Local de Javea, ex jefe de equipo de la Unidad de Seguridad Operacional y analista en terrorismo, coordinador del Servicio de Protección a Autoridades Locales y de los Dispositivos de Seguridad. Eh, coordinador de Proyectos Europeos, actualmente colaborando en el Proyecto Europeo Pacte Sur, Protect Allied Cities Against Terrorism Insecurity. Urban Areas y CQ for All, Escolta, CPO certificado en Inglaterra por instructores SAS, miembro de la Asociación Británica de Escoltas, la famosa BBA, y lo podéis encontrar en LinkedIn buscando por su nombre, Fernando Gaona. Eh, vamos a ver, Fernando, vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cómo empezó todo?
1: ¿Cómo entraste en este sector? Bueno, a ver, eh, ya hace muchos años. De hecho, este, eh, este sábado cumplido 50 años, con lo cual ya, ya soy bastante mayor en este sector. Pero eh, yo pasé de la seguridad pública a la seguridad privada. Eh, comencé hace casi 25 años en la policía local. Y, bueno, eh, en Javia a partir del 2005... Eh, me incorporé a los grupos de nocturnos o grupos de noche que se crearon en aquel tiempo uh -huh. estuve del 2005 al 2010 eh, trabajando en estos grupos y luego pues eh, fueron unos años muy buenos pero muy intensos y eso todo pasa factura sí. entonces en el 2010 eh, dejé el grupo nocturno y en el 2011 pues decidí embarcarme en una nueva aventura y me marché a Inglaterra uh -huh cogí una excedencia por dos años, que es, finalmente se transformaron en seis años, sí. y empecé mi andadura allí. ¿Por qué Inglaterra? <risa> bueno, ese, eso tiene mucho que ver mi mujer, que es inglesa.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: <risa> Pero bueno, en aquel momento pues, necesitaba quizás un, un cambio de aires, y no hubo mejor oportunidad, ya que viajábamos mucho a Inglaterra, y sí. me producía curiosidad el saber si podía llegar a desenvolverme en otro país, otra cultura, otro idioma... Y bueno, eh, decidimos mudarnos y empezar desde cero. ¿Hablabas inglés ya? <ríe> Quisiera decir que sí, pero sí. a ver, si es importante cuando tienes una familia inglesa, pues eh, acoplarte un poquito y empezar a, sobre todo, a ver... Eh, había ciertos miembros de la familia de mi mujer que no hablaban español en absoluto. Entonces, eh, para comunicarte debías hacer un pequeño sí, esfuerzo. Sí. Yo, como soy muy inquieto, me, me, me gustaba mucho investigar pues, todo el tema de, de, de la lengua, una lengua nueva para aprender y, y de la cultura de otro país. Entonces, sí que me metí un poquito, pues empecé a leer, empecé a tomar alguna clase. Aparte de la formación muy básica, o por decir, básica, por decir algo, porque es bastante pequeña que ya había tenido en, en diferentes cursos en la policía, sí. al trabajar en zonas turísticas. Sí, sí, sí. Pero mi nivel era muy, muy, muy básico. Y hablando de la formación, ¿qué formación tienes? Bueno, eso ya es más complicado porque es relativamente largo. He hecho diferentes cursos, tanto en el nivel de seguridad pública, obviamente, eh, todos mis años de, como policía, hasta los cursos que he hecho específicos en, en Inglaterra. Eh, He hecho cursos de protección también de personalidades a nivel, a nivel de policía, pero cursos de todo tipo. Cualquiera que te puedas imaginar, creo que ha pasado por él. Sí, sí, y recientemente has estado dando un curso de estos. Sí, ahora me dedico también eh, un poquito al tema de buscar formación y, y sobre todo a, dar, a, a impartir o, o coordinar cursos de sobre todo enfocados a, a, al ámbito operacional o táctico de la, de los agentes de policía que trabajan en la calle.
0: Uh -huh, uh -huh. Vale, vamos a volver un poquito a tus andaduras por, por Inglaterra. ¿Por qué te has decidido por, 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 las, por el CPO, Close Protection Operative, el escolta en
1: versión inglesa? Pues fue gracioso porque mi idea cuando decidí dar el salto y marcharnos a otro lugar era empezar desde cero, y, sobre todo, eh, no me puse ninguna expectativa. De hecho, quería un poco un cambio. ¿no? Quería, estaba un poco saturado y no quería dedicarme mucho otra vez al tema de seguridad. Pero es, es curioso en Inglaterra, por, por mi experiencia, que cuando tú eh, empiezas a, a echar tus currículums en los trabajos, ellos eh, ven tu background o tu, lo que tú tienes y te, y te dicen no puedes estar echando aquí en una librería para trabajar en una librería o una cafetería con este background, esto no, no puede ser y entonces eh, casi que te ves exclusivamente eh, dirigido hacia el sector que tú más dominas y ese fue pues claro, al final dices bueno ¿qué es, eh, qué es lo que tengo? estas cualidades pues me decido por la, por la seguridad privada ¿por qué no te llamaba la atención a lo mejor entrar en, en la policía ahí? ¿eh? Eh, justo antes de volvernos a España estaba, estaba haciendo las pruebas mm. porque sí que es cierto que luego pues, supongo que lo hablaremos pero eh, allí el, el, el trabajo en la, lo que es el sector público y el sector privado está muy unido, entonces hice muchas amistades trabajé con, conjuntamente con policía también en algunos momentos hice amistades con policías y, y me animaron a presentarme me mm -hmm. eh, dijeron que tenía pues, eh, que eh, era necesario ellos eh, buscaban crear sectores multiculturales dentro de la policía. Y les venía muy bien alguien que hablase español. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de español, ¿has visto más españoles por ahí? ¿Has encontrado que es españoles? Sí, eh, no, no muchos, pero sí conozco, conozco varios. Y, y de hecho, cuando yo realicé el curso de formación eh, para obtener mi licencia CPO, eh, eran, eh, en ese momento era, eh, estaba un chico canario Compañero canario mm. y yo, los únicos dos españoles mm. en ese curso.
0: Mm -hmm. La famosa licencia CPO, Close Protection Operative, de CIA, Security Industry Authority, ah, sí. eh, con la que todos mm, sueñan para salir a trabajar fuera. A ver, dime cómo es la realidad. <risa> ¿Es difícil conseguirlo? ¿Cómo es?
1: A, a ver. Eh, cuando me decido por el sector privado, eh, obviamente, eh, tuve un privilegio que era que mi mujer era inglesa y su familia, tenía una familia bastante establecida allí. Entonces mm. ellos, básicamente, mi mujer dijo, no, no, si vas a dedicarte a esto, dedícate al nivel más alto. Sí. Entonces buscaron una, en aquel entonces, una de las mejores compañías o empresas que daban los cursos eh, CPO y otros muchos. Eh, Claro, esto tiene un coste. O sea, cursos, eh, CPO o de cualquier ámbito en la seguridad puedes encontrar variados en Inglaterra. Otra danos, cosa danos es la un número,
0: ¿te acuerdas más o menos de cuánto valía el curso? ¿Cuánto me costó mi curso?
1: Aproximadamente, eh, para
0: que los chicos se hagan una idea.
1: A ver, el que yo realicé costó alrededor de unos 4.500-5.000 libras. Toma, eso es como un máster bien <ríe> sí. hecho. Pero hay que tener en cuenta que obviamente... Eh, era para mí lo mejor de lo mejor, sí, la élite, sí. y era un curso en el que estabas un mes y medio eh, internado vale. completamente, o sea, eran 24 horas de, de formación, uh -huh. eh, desde que te levantabas hasta que te acostabas, prácticas, material, cualquier cosa que necesitases, más estar viviendo prácticamente con ellos en medio de la nada, en una montaña. El material la, en inglés, sí, ¿no? En español, ¿no? Sí, material en inglés. ¿no? <risa> es bastante diferente. Sí. También es cierto que al ser seguridad privada, pues eh, ellos se encargan... Es, es un curso costoso, es, es, cuesta bastante, pero sí. eh, ellos se encargan de todo, de proveerte de todo lo que necesites para realizar un curso bastante, bastante exigente. Y cuando dices exigente... A todos los niveles. Eh, exigente a, vamos, el curso médico que iniciamos, eh, se inicia el curso de CPO con un curso médico mm. y ese curso médico dura una semana. Estamos hablando de desde que te levantas hasta que sí. te vas a, a dormir. Entonces, es un curso bastante intenso, con prácticas reales, eh, teoría, todo esto eh, pues eh, te hace una titulación que va a la par que tu CPO, que es el First Person on a Scene, uh -huh. que es el FPOs, que es sí. el médico. De, más o menos la, la, la titulación equivaldría a un paramédico casi. Paramédico, vale, vale. Táctico. Sí, sí táctico, claro. Porque es muy importante para tu sí. labor con tu cliente el conocer cómo Sí. Eh, cómo Así atenderlo. que ha sido, ha sido difícil, ¿no? Sí, difícil porque eh, obviamente la barrera lingüística también influye mm. mucho eh, lo que Sí que es verdad que, bueno, pues los compañeros y los tutores que tienes eh, se esfuerzan en que comprendas todo el, sí. todo lo que te intentan hacer o te intentan transmitir. Uh -huh. Pero, claro, tu, tu nivel no es el nivel... Claro, tú estás al mismo nivel que otra persona de habla inglesa que está haciendo el curso, pero encima tienes ese doble esfuerzo vale. con el idioma. Ahora,
0: eh, vamos a explicar aquí un poquito cómo está el tema. Eh, la licencia CIA de CPO es... Lo mismo que la licencia, que la tip de escolta en España. Pero el proceso es diferente eh, cuando hablamos de las academias que te lo imparten. Porque si tú querías hacer el más barato, seguro que era, te salía...
1: Yo recuerdo en aquel entonces a lo mejor los más eh, económicos sí. eh, y de dudosa reputación que se daban sí. podrían ser de un fin de semana cerca ¿Cuál? de Londres a lo mejor y te podían costar 800, 900 vale. euros el curso. Vale. Que y no es que no es la licencia, es el curso. Es el curso. Que luego la
0: licencia te vas a examinar con la, es, con la autoridad, es, con la... Sí, policía. luego la, la,
1: la licencia tuya tiene otro coste, que suelen ser como unos entre 200 y 300 mm. libras en aquel entonces.
0: Como las tasas que hay que pagar sí, aquí sí. cuando vas a sacar tu... tu Correcto, es básicamente. Vale. Y sacaste la licencia... ¿Estabas orgulloso con tu tarjeta? Sí, también. Cu cuéntame.
1: Eh, la, la, las, las, bueno, es, ahí, es eh, el SIPIO que tu licencia, sí el SIPIO allí es considerado como la licencia top. Tú con sí. eso puedes optar a, a todo otro tipo de trabajos. Uh -huh. Incluso cada, cada trabajo que tú realizas, depende si estás, por ejemplo, en la puerta de una discoteca tiene un, una, un budget, un, una licencia diferente. Uh -huh. Eso llevaba bastante controversia en aquel momento con la industria de seguridad privada porque eh, no, la gente decía que, claro, tú con una licencia más baja no podías optar a trabajos de CPO, pero tú como CPO sí podías optar a, a trabajos más bajos. Y eso eh, sí que en aquel entonces tenía una controversia con la, con la industria de seguridad porque había cierto, quizás... Aunque era el mismo sector, pero cierto intrusismo entre licencias. Mm -hmm. Vale, pero tú te sentías preparado.
0: ¿Tú, habías, sí. ¿Tú te habías preparado para, por ejemplo, hacer un control de acceso en eh, una discoteca? Eh.
1: No, no estaba breve. <risa> no, no era esa mi, mi preparación sí. específica que me dieron en el curso. Sí, sí, sí. Vale, ahora, tienes esa tarjeta,
0: eh, tienes licencia para proteger. ¿Cómo fue tu primera misión? ¿Te acuerdas?
1: Sí, bueno... Antes de llegar a la misión empieza el peripleo de, de contratrabajo. Sí, porque sí. Que eso es bastante costoso y ya. si eres, vienes de fuera, aún quizás más. Wow. Eh, que te den la oportunidad es bastante, que confíen en ti es bastante bastante costoso. Yo recuerdo enviar infinidad de CVs, de CV, currículums, Curriculum. de, de, de emails, de entrevistas por teléfono y durante bastante tiempo y no parecía que nunca iba a surgir la oportunidad hasta que alguien te la da. Y bueno, te dan la oportunidad de eh, pasar ciertas entrevistas telefónicas y te dicen, vamos a hacer una eh, cara a cara. Vale, vale, vale ahí me tienes que decir cómo, cómo fue que pasaste esta prueba. Pues fue muy anecdótico porque eh, recuerdo que eh, fue en Birmingham, eh, me citaron allí en un pub y recuerdo que el que iba a ser mi operational manager era, esa era la oficina <ríe> lo típico de los sí, Peaky blinders no en un pub en Birmingham parece ser que sí era un hombre eh, como tú grande sí. alto y se presentó eh, me dijo bueno me dijo bueno te voy a vamos a ir a un pub a tomar algo y te voy a hacer una entrevista sí así como estamos tú y yo ahora sí y recuerdo entrar en el típico bar eh, pub inglés perdón y pues lo típico no todo madera tal oscuro me sienta. Menos mal que siempre tengo la capacidad de sentarme mirando hacia donde debo mirar. Todo era un examen. Todo era un <ríe> Pienso examen. que sí desde, el primer, sí, desde el primer momento. Y recuerdo que empieza a mirar todo mi currículum. Eh, me dice que es bastante bueno, es muy interesante. Pero que obviamente él tiene que hacerme un pequeño chequeo, un pequeño test y, y, y ver eh, ciertas cosas y mm. preguntarme ciertas cosas. Y en aquel momento pensé que, que era toda una broma, que me estaban grabando con una cámara oculta porque lo veía todo un poco surrealista, ¿no? El lugar pues, y, sí, además, y eh, la pinta de cerveza, eh, ¿no? Sí, la, la, eh, y el proceso me, me pareció un poco a lo de Jason Bourne. Eh, sí. era, él se sentó y dijo, bueno, ahora quiero que me digas quién acaba de entrar por la puerta, el que, no tiene, el que tiene detrás, sí, el que lleva en la mano... Eh, ¿Qué piensas tú? ¿De dónde viene la persona que se ha sentado en tal sitio? ¿Dónde están los accesos? Cosas así. Y claro, yo, por suerte para mí, es una de mis, de mis cosas posiblemente adquiridas en mi carrera policial. Sí. Eh, siempre intento observarlo todo y claro, pues le fui describiendo y le pareció muy bien. Quedó contento, me hizo una serie más de preguntas y simplemente me dio la mano y me dijo, el trabajo es tuyo.
0: Seguro que eh, los que nos están viendo se están preguntando, ¿pero
1: para qué trabajo te estabas <risa> entrevistando? <risa> Protección. Y yo eh, dije, no hay ningún papel que me diga nada. Esto es un apretón de manos. Tengo el Salí salida allí recuerdo decirle a mi mujer, no sé si esto ha sido una cámara oculta o ha sido realidad. Me citaron para... para un día me dijeron cómo tenía que ir vestido, porque es importante, depende del cliente. Y, y así fue.
0: Luego, con el tiempo... Eh, ¿has visto que esto es normal ahí hacer la, la, la entrevista así o fue lo tuyo un poco especial?
1: Yo creo que fue un poco eh, la compañía que me entrevistó tenía un perfil bastante característico que era, que era desde el dueño hasta todos los integrantes de esa compañía eran ex policías o ex militares fuerzas uh -huh. especiales cosas así y para ellos creo que era bastante importante encontrar un perfil eh, muy particular uh -huh. de, de la persona que iban a contratar porque luego sí que es verdad que en tu carrera, ves, eh, eh, he trabajado de freelance, he trabajado eh, como asesor de seguridad para compañías grandes de Inglaterra sí. y el, el proceso es mucho más normal, es la claro, típica entrevista normal. Claro, claro. Pero en ese momento fue curioso.
0: Te has metido en la boca del lobo, ¿no?
1: Y a ver, cuéntame ahora,
0: ¿cómo fue tu primera misión?
1: Bien, fue muy bien. Eh, de hecho, fue más sencillo de lo que yo todo me esperaba. Sí que recuerdo que, que cuando me dijeron dónde iba a ir, pues un día antes, un día antes que tenía yo libre, pues me acerqué a ver los alrededores, a conocer la zona, dónde iba a trabajar, un poco también pues investigué un poco el perfil de los clientes y, y a partir de ahí pues me presenté cuando tocó, el día que nos, me habían citado y comencé a trabajar con ellos muy bien. Uh -huh. Una de las primeras, eh, teníamos varias... Eh, podían enviar a, varios, a, a varias uh, misiones, como dices sí. tú, <ríe> con varios clientes diferentes si era necesario. Eh, uno de los primeros, recuerdo que fue la actriz de, de la, una serie de televisión que también emite en España, que es eh, una mujer bastante anciana que es detective, que es Miss Marple. Uh -huh. eh, pues estuvimos varios, varios días con ella grabando y la experiencia fue muy buena. Cansada, ah, mira, pero muy buena.
0: Mira, mira. Eh, ¿Tenían los clientes algo que ver con tu idioma español? No, no, para nada, nunca. Vale, que no te facilitaban el trabajo. Te metían no, con no, quien yo... haga falta, ¿no? Era... ¿no? No, Vamos a mandar al Fernando con ese cliente porque <risa> habla español.
1: Supongo que si hubiese dado caso que hubiese habido algún cliente español, eh, sí que hubiesen recurrido pues, eh, uh -huh. un poco pues, por el perfil. Si el cliente lo pide. Si el cliente claro. lo pide. Si no lo pide, obviamente eh, no. Pero sí que es cierto que allí... Eh, el trabajo de, del CPO es eh, sobre todo conocer a tu cliente y lo que hacen las empresas es que hacen un, un profile del cliente muy exhaustivo mm. sobre todos los ámbitos eh, profesionales y personales mm -hmm. y entonces eh, lo que hacen es eh, te proponen cuál es el mejor servicio que ellos te pueden ofrecer como seguridad mm -hmm. pero siempre muy hecho a medida del cliente Sí, 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 sí. ¿Cómo debe ser, no? Supongo eh, <risa> Físicamente ¿Estás entrenando? Siempre he entrenado. Ya te digo, ahora he hecho 50, ya empieza a notarse un poquito que no, no tienes la recuperación de, de antes, pero siempre he estado vinculado desde muy pequeñito, por ejemplo, al tema de las artes marciales y, y luego siempre he intentado mantenerme en forma sí. por mi trabajo, tanto cuando he estado de policía como ahora o cuando he estado trabajando en la seguridad privada en Inglaterra. Hablando de artes marciales, cuéntame qué, qué has hecho que no he hecho, sí. he hecho casi de todo eh, siempre he sido muy inquieto entonces empecé muy pequeñito y pasé por todo he sido profesor también, dando clases y he pasado desde marciales más tradicionales o estándar que conocemos mm -hmm. a las más de última generación que mm -hmm. siempre me ha gustado probar nunca me gusta eh, no me gusta quedarme con la sensación de que tú me, me comentas cómo es algo pero a lo mejor es una, una posición muy. muy ¿la? o una percepción muy ya de lo que es, un, por ejemplo, un arte marcial. Mm. Entonces, a mí siempre me ha gustado meterme a fondo, probar y entonces sacar mis conclusiones. Sí. Me he encontrado de todo. O sea, incluso yo que soy profesor, de en, particularmente en karate, pues. Eh, eh, sabes, eh, sabes qué es lo que te funciona para tu trabajo, mm. lo que no te mm. Funciona mm. y cómo aplicar ciertas cosas. Cuando comencé mi mi trabajo pues, en la Asociación Británica de Cromagá muchos años sí. y funcionaba muy bien para mí y la verdad es que siempre he intentado sí que es cierto que mucha gente siempre me ha preguntado, ¿qué es mejor esto? Sí, ¿este estilo? ¿este, este yeah. sistema de combate? Este? pero realmente
0: Vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue la influencia de las
1: artes marciales en tu vida profesional? Pues yo cre creo que, que la, ma la mayor influencia es sí. que soy muy disciplinado. Sí, <ríe> esa es la mayor. Soy muy metódico con, con, mi, con mi día a día en mi trabajo. Eh, me gusta mucho la puntualidad, me gusta mucho. Eh, también soy muy observador mm. y, y creo que eso me lo ha dado un poco la disciplina de. De estar muchos años haciendo artes uh -huh. y todo esto, pero bueno, luego también influye mucho tu también tu, tu forma de ser Sí, sí. y pasamos a la, a la formación académica ¿Te, ¿te sigues formando académicamente? Eh, creo que es fundamental continuar eh, formándonos, tanto a nivel académico como a nivel igual que, como estábamos comentando ahora igual que es mantenerte en, en forma para tu trabajo uh -huh. ese, nadie pide que seas un atleta de élite ni un erudito en ningún tema, pero sí una formación constante. A nivel, eh, para lo que es la función pública de los policías locales, pues creo que la gran mayoría continuamos formándonos una y otra vez. En... Algunos nos especializamos en lo que más nos gusta, uh -huh. pero vamos, la formación es continua, siempre que tú quieras formarte, claro. Uh -huh. Y
0: hemos mencionado antes que, que Fernando está activo dando cursos.
1: Sí, pues la, sí, esta, intento, la semana, pasada está, está sí, esta semana pasada hemos realizado una formación a nivel eh, local nuestra, en nuestra plantilla. Mm. Estamos intentando, dado los últimos eh, acontecimientos que se están produciendo a nivel de, de terrorismo en todos los sitios, pues creo que la preparación de, la, de los primeros agentes que llegan al lugar es fundamental entonces, ahora estamos eh, implementando quizá una formación más específica para atender estos sucesos violentos mmm, que pueden suceder en cualquier parte. ¿Estamos hablando
0: de seguridad pública y privada o los cursos están reservados a seguridad pública?
1: Realmente, los cursos, eh, en principio, los, los tenemos enfocados, obviamente, a la a, que son las policías locales, los agentes que intervienen en primer momento, pero siempre estamos abiertos a a trabajar con otra, otras personas. De hecho, en los cursos muchas veces eh, invitamos eh, compañeros y compañeras de otro sector. Eh, no hace mucho una una formación de estas características y también vino un compañero de otro de otro cuerpo o de otra unidad o de, otro, sí. de otra administración. O sea, siempre sí. son bienvenidos todo el que quiera aprender. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo acaban los cursos? ¿Con ganas sí. de más, no? La gente, inexplicablemente, porque son bastante duros, acaban con ganas de más. <risa> no, eh, Creo que la gente, la gente tiene ganas de estar preparada y formada, y eso es algo que, que es inevitable. Eh, el que se acomode en una posición, en un lugar, pues eh, si hmm. no se forma o no se prepara, mal va, porque nunca sabes qué puede suceder. Qué bueno tener algo así aquí en Costa Blanca, ¿no? En, en Javier. Bueno, eh, mucha suerte también tenemos de que nuestra jefatura pues nos está por ese, por esa línea y nos permite pues, realizar todas estas formaciones.
0: Pues un aplauso a la jefatura. Sí, le daremos la enhorabuena de tu sí, parte. Sí, sí,
1: sí, por favor. Eh,
0: vamos a coger aquí unos saludos. Mira, por LinkedIn eh, nos está escribiendo David Tur, grande Fernando. Eh, Mariano se escribe, enhorabuena, compañero grande, excelente profesional Mariano José Armero.
1: Gracias, eh,
0: gracias, gracias. Vamos a seguir con algunas preguntas más. Eh, te has mudado con la familia a Inglaterra. Eh, has pasado de la seguridad pública a la seguridad privada. Me imagino que para tu familia no ha sido fácil. Y para ti tampoco. ¿Cómo compaginabas? Eh, ¿Cómo te afectó en la vida privada?
1: Eh, el trabajo en la seguridad, como tú bien sabes, es bastante exigente y demandante, quiero decir, eh, y afecta a tu, a tu entorno, obviamente. En la pública, como te he comentado al principio, después de cinco años continuamente de noche, pues quieras o no, llega un momento que tú mismo sientes que debes pasar a otra función o a otro, o a otro, otro momento, y tu entorno familiar también lo pide. Uh -huh. Cuando pasas a la seguridad en mi caso pues también es más de lo mismo depende obviamente de tu función pero yo recuerdo comenzar en inglaterra trabajando 14 días 12 horas seguidas cada día y luego tenías 7 días libres pero eran 14 días intensos de 12 horas más los viajes sí. entonces era digamos eh, por eso también mejoras mucho tu, tu inglés porque son muchas horas hablando mm. inglés y eso hace que, que pues que vayas mucho más rápido uh -huh.
0: Eh, psicológicamente hablando ¿cómo ha sido el, el paso del, de la pública a la privada y luego la privada a la pública otra vez? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Has hecho como una, una aventura en la privada y has vuelto con la vieja seguridad pública? Sí,
1: puede parecer eso pero no lo es O sea, los motivos por los que regresamos a España eran puramente familiares uh -huh. eh, simplemente fue eso las puertas para volver a a, mi, a la compañía donde estaba por suerte las tengo abiertas siempre uh -huh. con lo cual está muy bien aunque ahora con el Brexit esté un poquito más complicado pero, sí. pero siempre el tener un, una posibilidad de trabajar fuera es, es una buena... y, y, y pienso que, que si tu función te valoras como profesional y tu trabajo lo intentas hacer lo mejor posible, siempre vas a mantener una puerta abierta uh -huh. fuera porque ellos eh, siempre valoran mucho... Uh, que tienen, que trabaja y se implica, es diferente. Eh, es, supongo que igual que en España, o sea, creo que hay una gran diferencia entre la pública y la privada, la seguridad pública y la privada. En Inglaterra, pasar de la seguridad pública española a la seguridad privada inglesa, sí. pues imagínate el salto, fue increíble. Sí. Eh, es, incluso la seguridad privada en, en Inglaterra es bastante diferente a, a cómo entendemos la seguridad privada de España. Claro. Entonces eh, sí que notas un gran cambio. Eh, a nivel, en mi caso yo me quedé muy sorprendido, pues también, aparte por, la, por eh, los medios de los que disponíamos, por la, por la gestión de los recursos, la gestión de, de, de los medios, de los operativos, cómo se organizaba todo, era muy uh -huh. diferente, incluso a la seguridad pú pública que yo había vivido. ¿Llevabas licencia de armas? No, no, no. No me hizo falta nunca. Uh -huh. Aparte, eh, solo la, la, solo llevas armas en Inglaterra si, si tu cliente es, eh, tiene un riesgo muy elevado o si haces, eh, eh, sales fuera a otros países en los que pueda haber un riesgo y el cliente requiera que, que su personal de seguridad vaya armado. Y sí. si no sales fuera, la vez eh, vamos armados. Hoy vamos armados. Mm sigo
0: insistiendo en, en, en conocer tu opinión porque hay que, hay que valorar, eh, hay que ver el esfuerzo que le has puesto en ello en, es, en, en, en la adaptación porque como tú lo has dicho, saltar de la seguridad pública en España a la seguridad privada en Inglaterra supone si no un doble esfuerzo o más eh, son dos mundos distintos dos culturas diferentes, dos sistemas diferentes, dos administraciones, dos idiomas dos monedas de
1: todo, ¿no? Dos climas. Sí, sí, es, es todo diferente. Pero bueno, ahí entra mucho la capacidad de adaptación que tengas. Eh, yo creo que una de las principales eh, skills o, o que tenemos sí. que tener en la seguridad privada, mucho más que quizás en la pública, quizás la, te acomodas más, pero en la privada que, que tu responsabilidad es que tu cliente esté 24 horas protegido, pues eh, tu capacidad de adaptabilidad tiene que ser máxima Uh, en el momento en que cambia, todo cambia tu situación o cambia cualquier cosa, tú debes adaptarte. No puedes quedarte eh, congelado. Pues algunos se quedan congelados. <risa> bueno, eh,
0: por eso estoy fascinado con, con tu proceso y vamos a sacar, abrir este libro de este proceso y a sacar cositas de ahí, como por ejemplo, cómo, ya que tú lo has hecho. ¿cómo crees que podrían resaltar los chicos y chicas que están en este sector, protección, ejecutiva, ¿cómo pueden resaltar para conseguir un trabajo en el sector? Ya sabemos
1: que va a escaso de trabajo. ¿Cómo resaltar? Pues es fundamental que resaltes, porque la demanda, hay demanda para, para los tipos de trabajo, pero sobre todo para tra trabajos muy exclusivos, el perfil que buscan es muy... Eh, muy eh, digamos estricto, muy, buscan algo muy concreto, quizás la palabra es con, concreto, entonces eh, la cantidad de gente que puede presentarse a un puesto de trabajo es, es grande, pero tú debes eh, de alguna forma eh, vender bien tu producto, venderte bien y, y resaltar las cualidades eh, que tengas. Yo creo que es fundamental. A mí me ha servido mucho mi experiencia cuando empecé. Y ya, es importante ver. Ya digo que no fue fácil porque fueron muchos, muchos meses de, incluso creo que de, eh, prácticamente un año, de intentar empezar a trabajar. Pues hablamos de un sector de seguridad bastante elevado. ¿no? Hay varios sectores, pero el, el, al que yo optaba era el más elevado. Hasta, eh, hasta hablar, eh, hasta obtener ese
0: trabajo del que hemos hablado, sí. de, esta, de esta entrevista, en este bar, en Birmingham, estabas hace un año
1: sí, 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 enviando currículums. Sí. Currículums, entrevistas telefónicas. Vale. Eh, bueno, intentas todo. Sí que, es, eh, sí que es cierto que, bueno, pues eh, a mí, en mi experiencia, tienes que intentar, eh, una de las cosas que yo solía hacer mucho era investigar mucho sobre la compañía o el cliente para el que iba a trabajar. Para mí era fundamental hacer eh, una búsqueda de información, prepararme bien, eh, para la entrevista. Un trabajo de eh, inteligencia. ¿eh? Sí, es un poco... Estabas haciendo es un poco, lo que es el, el folder, el, sí, sí, la sí, carpeta, sí, ¿no? Sí, la carpeta de información que harías para un cliente sobre a lo mejor un, para proveerle de seguridad pues, en su uh -huh. residencia o para él o su familia. Quizás yo ya estaba un poco haciendo ese ejercicio cuando me presentaba los trabajos. Eh, uh -huh. Si sí sabía que iba a trabajar por una compañía en concreto, la investigaba, sí. veía cuáles eran sus, eh, sus valores. Eh, los nombres padre? de los directivos. De todos, sí, sí, todos. sí. Intentaba, intentaba acoplarme mucho para cuando tuvies, me diesen esa pequeñita oportunidad de, de expresarme uh -huh. o de, o de, uh -huh. o de, de optar a esa, a esa entrevista definitiva, pues poder hablar y poder eh, mostrar que, que realmente tenía interés por trabajar con vale, ellos. Vale, vale.
0: Entonces, un. un... Como respuesta a la pregunta, ¿cómo resaltar para conseguir un trabajo? Uno sería hacer la due diligence, que la llama, ¿no? El trabajo debido, de, de diligencia debida antes, a priori, de, de la entrevista o de,
1: del intento de tirar el currículum ahí. ¿no? Sí, y también es importante que tú seas también, eh, eh, quizás al principio suena un poco, porque... Cuando intentas trabajar, pues el, tu primer trabajo, sobre todo, creo que, que abres mucho tu abanico de posibilidades. Mm. Pero sí es importante también ser realista contigo mismo y saber a qué eh, si, si el trabajo al que vas a optar estás eh, cualificado y preparado para él. Porque si no se estás perdiendo tu tiempo y muchas veces la empresa también piensa: me estás haciendo perder mi tiempo porque no estás, eh, no es lo que buscamos. Entonces sí. tienes que ajustarte mucho al perfil que ellos quieren. Sí, sí, sí.
0: Y hay muchos que tiran el currículum eh, masivamente, ¿eh? masivamente, da igual si es el puesto para él o no es para él.
1: Esperarlo claro. y a la suerte, ¿no? A veces es una ventaja porque te puede dar eh, pues más oportunidades, uh -huh. pero también a veces eh, puede ir en tu contra, sobre todo en otros países, porque ellos también valoran que tú seas realista con tus posibilidades y con el puesto de trabajo que ellos te ofrecen. Por ejemplo, habían puestos de trabajo que ofrecían eh, pues dominar dos o tres idiomas perfectamente, muchos uh -huh. de ellos eran el pues, árabe o el chino. Y, claro, si tú optas a esa entrevista y llega, te hacen la entrevista y no no tienes ese idioma, wow. eh, te estás echando un poco tierra encima de ti. Sí. Porque si, si posteriormente tienen otro, otra posición para ti, sí. no te van a llamar. Porque dicen esta persona no
0: es realista con lo que... Sí, eh, claro, y me suena. Eh, yo hablo ruso <risas> y en la entrevista, bueno, Gavarish Parusky, ah, no es que estuve por Moscú mientras estaba en el avión de paso para China. Ah, vale, entonces no hablas ruso. Has visto el aeropuerto de Moscú, no sé si es ruso, y es muy importante el tema de, las, de, de los idiomas. Fernando, el inglés
1: es. Vamos a ver, para ciertos sectores eh, las compañías buscan gente con mínimo dos idiomas. En mi caso era obviamente el español y el inglés, pero habían, eh, habían, como te he dicho antes. Eh, situaciones en la que buscaban tres, cuatro idiomas, cinco idiomas, fácilmente. Uh -huh. O sea, sobre todo si vas a trabajar internacionalmente y moverte mucho, eh, es importante. El inglés es, es, es principal.
0: ¿Cómo recomiendas tú una manera fácil y rápida para aprender inglés? Te diría, pues, eh, quedé en cursos con mi mujer. Bueno,
1: no se dedica a eso, no. No, yo creo que...
0: Bueno, tú lo aprendiste ahí en tu propia defensa. Sí, yo tuve, tuve que
1: ser, además, muy rápido. Muy rápido porque sí, no, tenía, no tenía otra cosa. O sea, no tenía tiempo para dedicarme a decir, bueno, voy a aprender primero inglés y luego voy a optar a los trabajos. No, no tenía que ser sobre la marcha. Con lo cual, eso te hace también eh, estar mucho más, absorber mucho más rápido todo porque... Tu trabajo y tu,
0: tu dinero te lo... Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas tú con tu esposa al llegar a, a Inglaterra? Para hacer una idea de tu inglés, ¿era bastante avanzado o...?
1: Era bastante básico. Básico. Porque pese a ya llevar unos años juntos y, claro, pues, eh, quieras o no... Eh, tú piensas que tu nivel sí. de inglés es bueno, porque aquí parece que lo sea. Pero llegas, ahí, pero llegas allí y eh, irlandés Dios, eh, Dios mío, eh, no entiendo nada, ¿qué me están hablando? O, sí. o no sabes. Sí, sí puedes defenderte en, a nivel de turísticamente. Si te vas a visitar cualquier, cualquier sitio, pues a lo mejor sí si te defiendes. Sí. Para, pero luego, a nivel profesional, necesitas mucho más nivel. Sí. Y sobre todo en estos trabajos en los que debes estar muy atento y entender muy bien lo que recibes de órdenes o las órdenes que tú tienes que darle a tu cliente o a tus clientes, entonces tienes que ser muy rápido. Para mí es muy diferente, es como supongo que cuando un español eh, intenta aprender español en un colegio. O sea, una cosa es eh, la gramática y la, la formalidad de la lengua y otra cosa es muy diferente eh, el inglés coloquial que puedes aprender en la calle o en sí. tu trabajo. Y sí. luego el inglés profesional de palabras mucho más técnicas relacionadas con tu trabajo. Para mí, una forma de avanzar muy, muy rápida es conversar, conversar. Uh -huh. Uh -huh. Aquí tenemos la suerte en estas zonas, que hay muchos residentes ingleses que les gusta aprender español a cambio de enseñarte inglés simplemente tomando un café. Entonces, eh, una buena forma de aprender es leer mucho en inglés, ver mucha televisión o películas en versión original en, en inglés. En versión original, señor con... Sí, sí. sí con subtítulos en español. O sin subtítulos. <risa> pero...
0: No es difícil, ¿eh? Sí. Sin subtítulos.
1: O simplemente reunirte con gente que habla sí. inglés y tenga ganas de compartir. Yo hoy en día lo digo muchas veces. O sea, para mí es mucho más fácil ver una película en original o leer un libro en inglés casi que en español ahora mismo. De hecho, casi todos mis libros están Qué en bueno. inglés.
0: Qué bueno. Y fíjate que no es es importante para encontrar trabajo fuera, pero de saber inglés ayuda muchísimo para trabajar aquí también, sí, dentro sí, del sí, país. Sí. No os imagináis las solicitudes que me llegan de, eh, Todd, ¿conoces a algún escolta eh, que hable inglés? Digo, espérate que voy a buscar porque son escasos, son muy escasos. Eh, para clientes que eh, aterrizan a España y quieren para su familia o para, para, para ellos mismos, pues un, un escolta que, que hable inglés. Y la mayoría dicen que sí, que un, no, tengo un inglés básico, pero es que es pésimo. Hay que, un inglés básico de verdad eh, implica saber un poco de inglés y pronunciarlo a lo, a lo inglés, no, no leerlo como se escribe, porque eso es otra cosa. <risa> eh, yes no se puede decir yes. El yes es yes, no, no es yes. Hay un montón de cositas. Eh, de hecho, eh, si estáis viendo esto, eh, sois escoltas, eh, habláis español eh, habláis inglés, entrar en el samurai elsamurraimoderno.com lista y apuntaros en lista ahí. Se ¿vale? <ríe> si necesitan escoltas que hablen inglés. Eh, el inglés es muy importante, ¿verdad? eso está claro. Yo pienso que es
1: casi más básico que, que, que tu preparación en artes marciales o tu preparación uh -huh. física. Yo creo que no vas a optar a ningún trabajo de calidad si no tienes mínimo uno o dos idiomas. Uh -huh. o sea, aparte del tuyo. Eso sí. es fundamental. Sí, sí, sí.
0: Um, has viajado muchísimo, ¿no? Eh, esta actitud tuya de, de estar inquieto, te veo muy inquieto, ¿eh? Porque vuelvo, vuelvo a este salto. España, Inglaterra, Inglaterra, España. Eh...
1: Te veo muy inquieto, ¿no? Esto... Soy una persona ayuda. bastante calmada, pero inquieto <risa> en, en cuanto... Lo que pasa es que eh, me gustan mucho lo, los challenges, me gusta mucho retarme a mí mismo, ay, entonces ay. siempre estoy buscando un nuevo reto. Eh, en no esta ocasión... Tirar la toalla. No, nunca, nunca. O sea, Además, me gusta mucho desafiarme a mí mismo. Eh, por eso siempre digo a todo que sí, incluido cuando me propusiste la entrevista. Sí, porque sí, <risa> ¿por qué, no? sí, qué bueno. Pero creo que es muy importante. Eh, eh, luego pues eh, depende también la actitud de cada persona. También ten, tienes, en mi caso tengo la suerte de que mi familia es inglesa, mi mujer es inglesa, tengo familia en Estados Unidos, con lo cual eh, pues, eh, viajamos, cuando se podía viajar, mm. viajábamos bastante y, y me gusta pues eh, moverme y ver otras cosas. A nivel, desde que regresamos también, o regresa, eh, regresamos desde Inglaterra, pues eh, mi, eh, mi la jefatura de la policía local sí. de Javier, mi jefe me asignó otra serie de tareas que también me permitían viajar mucho por Europa, lo cual uh -huh. me ha hecho mucho más viajero y conocer muchas más situaciones, muchas más eh, experiencias, que creo qué, que es fundamental también. Qué bueno, qué bueno,
0: claro, claro. Eh,
1: estar
0: dispuesto a coger eh, cualquier oportunidad que se te presenta es como
1: una misión, ¿no? Sigo hay que dispuesto llevarlo, siempre. Hay que llevarlo a cabo. Yo nunca sé lo que va a ocurrir mañana. Así, sigo, sigo dispuesto a cualquier reto. Esa es la actitud, esa es la actitud.
0: Eh, un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida,
1: Fernando. <risa> a nivel de mi experiencia en Inglaterra.
0: Un suceso que te ha enseñado una lección de vida como si fuera de cuando eras niño y te llevaste una buena palmada. <risa>
1: Bueno, a nivel a nivel laboral eh, recuerdo la primera vez que tuvimos un pequeño per percance en, en, en eh, cuando trabajaba para cierta prestigiosa marca de relojes. Eh, cuando trabajabas en Inglaterra, sí. Vale. Eh, mis clientes, eh, pues eh, lo que ocurre muchas veces eh, nu nunca eh, puedes bajar la guardia. De mm. hecho, de hecho el, el, siempre lo digo. El mantra de, de, de nuestra compañía era Expect the unexpected, espera lo inesperado. Sí, porque, señor. Porque siempre va a suceder cuando, cuando, cuando más relajado estés. Y recuerdo pues, eh, irme a mi, a, mi, a, a mi almuerzo, a mi comida, y, y suceder. O sea, estar varios años que nunca pasaba nada, y ese pequeño momento en el que me fui a... que tenía mi horario de, designado para, claro, para comer, claro. sucedió. Y es como que dices, ¿por qué, ¿Por qué me pasa esto? <risa> eh, no. Pero claro, hay que tener en cuenta que, que la parte contraria, porque esto es como jugar un partido, la parte contraria sí. siempre intenta buscar el hueco, siempre intenta ver eh, cuándo más débil es eh, el adversario. Y en este caso, pues la, la debilidad fue esa, fue pues, eh, buscaron el, el momento más oportuno. Mm. Y, y bueno. O hubo pues eso. ¿Fue una brecha grave de seguridad? No, o? no fue muy grave, pero no. sí tienes ese mal sabor de boca de decir... Porque hasta el momento nunca, nunca... Porque nunca había estabas ese... ahí. Sí, claro. Exacto. No es
0: que si hubiera estado... Y pero los... cuando sucede
1: es ese mal sabor de boca. Y, y hasta los clientes me decían, Fernando, no es tu culpa, tú tienes que comer. Y era tu momento sí. y estaba todo controlado. Sí. Pero, claro, cuando sucede te, te sientes mal, porque parece que, que fallas. Y claro, eso es, para ti te supone como una pequeñita mancha de, en tu expediente. Sí. Y, y bueno, también... Eh, ¿Y qué has dicho a partir de ahí? ¿Cuál fue la lección? <risa> no, 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 comía, comía en, en el exterior. O sea, comía sí, de pie en el exterior, en la sí. calle, eh, observando todo. Has quedado traumatizado, ¿no? Sí, me, estuve varios días que, que no imagino. quería que volviese a suceder nada. Me puedo imaginar. Y, y bueno, tus, tus, tanto tus clientes como tu jefe... Si, te dicen, esto nos ha pasado a todos o es sí. normal. Pero yo llevaba una trayectoria tan limpia. Sí. Eh, de hecho, recuerdo pues eso, a, al poco tiempo de comenzar de, a trabajar, eh, en, la compañía daba, daba una serie de galardones a, a los mejores operativos que sí. tenía. Y mi operational manager, el de Birmingham, sí. me, me propuso como uno de los tres mejores a nivel nacional en Inglaterra. Fíjate y tú. hicieron una gala en, en Londres y bueno, fue una experiencia también muy bonita porque te das cuenta de que, de, que, reconocen que te reconocen que haces el trabajo bien, que te implicas. Uh -huh. que eso pero también. que
0: quieras español, Fernando, sí, sí, entre bueno. tantos otros ahí en su casa que pudieran haber hecho sí, el trabajo Sí, eso por bien. eso
1: me chocó mucho que, que me propusieran para ese galardón, que finalmente se lo llevó, si no recuerdo mal, un chico inglés... Mm. Un chico inglés, un chico polaco y yo. Mm. Y, y se lo llevo, me parece el chico inglés. Pero bueno, ya estabas nominado, ya te nombraban y estabas nominado como uno de los tres mejores en qué Inglaterra. Bueno, qué bueno. Y llevaba, eh, la, la verdad es que llevaba muy poco tiempo trabajando, uh -huh. pero los clientes estaban tan contentos y uh -huh. los feedback a, a mis jefes eran tan buenos que mi operational manager sí. dijo, mira, yo te voy a proponer a ti. Y claro, cuando llevas poco tiempo en una compañía que ya tiene ya llevan años trabajando y con gente muy buena pues dices, lo que tú dices, dices si acabo de llegar ¿esto motiva mucho. y muchísimo. te motiva mucho, por eso luego cuando te pasa una pequeñita cosa es como te hundes y dices ah, ¿por qué?
0: ya ya pero ya. bueno, fallos
1: siempre fallos no Fallo hay, siempre, hay...
0: Y, y por ahí viene una preguntita parecida a los fallos que estás diciendo vamos a coger algunos, mira, por ejemplo por LinkedIn, algunos comentarios de, de Marcos Rubén eh, saludos desde Argentina saludos Marcos eh, otro usuario de LinkedIn que no me aparece aquí el nombre eh, fundamentales recomendaciones las que nos ofrece Fernando Gona en cuanto a no dejar de formarse y mejorar más si cabe en tiempos de máxima volatilidad y riesgos difusos así es, así es, gracias correcto Lástima que no me aparece aquí el nombre del usuario que ha comentado eso eh, Mariano también por YouTube eh, dice Fer, eh, Fernando Gaona o algo así. <ríe> Fernando Gaona San, ¿no? Eso es de las artes marciales, ¿vale? Ah, será vale, es, vale, ¿no? vale. posiblemente alguien que me... Eh, y aquí sigue comentando, en estado puro. Sande <ríe> en estado puro. Eh, gracias, Mariano. Eh, Luis también por LinkedIn. Nos dice, saludos desde Asturias. Saludos, Luis. Luis Vázquez. Eh, mira, una pregunta de David por YouTube. ¿Qué perspectivas tienen de los profesionales españoles en Inglaterra? ¿Qué impresiones te llevaste a este nivel? Pues es una de buena Los profesionales españoles en Inglaterra.
1: Es una muy buena pregunta porque... Sí. gracias, eh, David. Porque la verdad es que yo quedé bastante sorprendido. Como ya he comentado, cuando empiezas en este mundillo y más si eres de fuera, pues cuesta, cuesta que, que se fijen en ti o que te reconozcan o te den esa oportunidad. Pero si tú eres un buen profesional, si tú te formas, si tú te implicas con tu trabajo, eh, luego te reconocen y te valoran muchísimo. Y yo recuerdo que hasta mis clientes muchas veces me preguntaban, ¿no conoces, no para trabajar en seguridad, sino para trabajar en el sector en la, en a los, de los clientes a los que protegíamos? Me decían, ¿no conoces gente española para traerla a nuestra compañía? Mm. Eh, porque valoraban, eh, decían, es, es que Mira. nunca fallas puntual, eh, siempre tienes eh, varios, varios planes por si falla uno, eres muy metódico con tu trabajo, entonces, querían también eso para su compañía. Sí, ¿no? conozco, Solo... pero
0: tienen que aprender inglés antes de venir.
1: <risa> y de hecho, recomendé varias, varias personas mm. para, para, para la compañía de ellos. Y, y sí que es verdad que, que valoran mucho eh, que tú seas una persona muy implicada y muy eh, consciente de tu trabajo, de lo que estás haciendo, que te vean preparado y sobre todo que te vean muy seguro de, tu, de ti mismo. Entonces, mm. cuando trabajas un poquito esas cualidades, el cliente está muy satisfecho. Y eso hace que eh, lo traslade a tus, eh, a tus managers, a tus jefes. Claro, eso hace que revalorizar tu, tu categoría. Eh, nosotros en nuestro trabajo teníamos una revisión casi, podía decir, mensual, que venía nuestro, nuestro uh, operational manager, se sí. pues sentaba como tú aquí. Eh, te evaluaba si ibas correctamente, si, si todo. Hablaba con el cliente, si estaba contento contigo. Eh, te preguntaba si tenías alguna necesidad. Y también te a la vez te eh, felicitaba si habías eh, realizado alguna función eh, más allá de, de, de las eh, normas. De, de tus norma, deberes. De, de, sí, de, la, de lo que tú tenías que hacer. ¿no? Uh -huh. yo, en mi caso yo... Eh, realizaba cursos de formación para los clientes para que supiesen reaccionar en caso de, de ataques También Unos los, drills o así sea, es una eh, especie
0: de ejercicios sí o sea. sí, no, ejercicio, sí
1: además ejercicios simulacro reales. sí sí ejercicios reales contaba con la policía para que acordonaran la zona y hacíamos ejercicios reales para que el cliente y, y el resto de su equipo, si en algún momento tenían... Eh, la, ¿La policía colaboraba en ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, esa es otra de las cosas que me sorprendió mucho pues en que, claro el, el, La gran unión que hay entre el sector eh, de la policía o sector público mm. y, la, y el privado. Mm, muy diferente que lo que estamos acostumbrados aquí. Mm. ¿Estamos hablando también de un alto nivel
0: ejecutivo mm, o...
1: ¿Por no, qué hay? ¿O es en general esa colaboración? Porque intento buscarle… Sí, a mí me sorprendió mucho porque sí que es verdad que aquí, no quiero decir en todos los casos, no se puede generalizar, sí. pero sí que es verdad que aquí la seguridad privada está siempre como muy poco valorada, como, como si fuera una seguridad de segunda. Uh -huh. Y no tiene nada… para mí no, no, no es ese no es el punto de diferencia entre la seguridad pública y la seguridad privada yo creo que son dos grandes sectores que deberían mm. trabajar mucho más en conjunto y compartir mucha más información y, y es una de las grandes cosas que en Inglaterra me sorprendió. Mm. Yo trabajaba con un equipo de policía alrededor mío, yo iba conectado con ellos todo el rato y, y a mí me llegaba información real en el, en el, en el dispositivo que tenía sí. constantemente, pero tanto de mi compañía, del centro... De inteligencia que teníamos, sí. como de la policía. O sea, yo tenía los profiles. ¿Compartían la misma.? Sí, sí, eh. yo, yo, tenía, yo tenía una clave y un acceso para entrar en, lo, en, lo, en los ficheros de, de la policía del sector donde yo estaba y a, tenía acceso al, vale. a, al, a los profiles a criminales de algunos de. Vale.
0: Te daba como un nivel de. un clearance, ¿no? Como lo llaman sí, en inglés. Sí, eh, de, de sí. Pero es
1: sorprendente que eso. que te lo permitan. Yo sé que habrán quizás. Eh, algunos ciertos sectores que sí que mm. sí que sí que existirá esta, esta este trabajo conjunto pero en líneas generales en España es como que la seguridad es algo que está ahí que, pero que no es no no se percibe eh, esa, digamos esa categoría que a lo mejor eh, mm. a, la, a la seguridad pública se le da o por
0: sí, lo menos yo lo sí, veo así sí.
1: y aquí David
0: eh, comenta por YouTube Actualmente hay mucha diferencia formativa entre la seguridad pública y la seguridad privada con respecto no es una no es un es una pregunta actualmente hay mucha diferencia formativa entre la seguridad pública y seguridad privada con
1: respecto a las amenazas comunes bueno eh, yo pienso que yo pienso que sí o sea eh, sí que hay diferencia hay diferencia formativa de, de, sí hay diferencia de formación en el sentido de de que obviamente nosotros en la función pública pues eh, podemos optar a muchos más recursos eh, como, sí. a, como es en el caso de que estamos comentando el curso que hemos dado recientemente es gratuito, es voluntario, tú mm. lo puedes hacer eh, no te cuesta nada más que tu esfuerzo y tu tiempo mm. eh, quizás en la privada si deseas hacer algo mucho más específico te lo tengas que costear, costear tú sí. y buscar un curso adecuado mm. Pienso que sí que hay diferencia, hay diferencia y, y no debería haberla tanto, más que nada por lo que he comentado. O sea, no, actualmente pues nos enfrentamos a muchos nuevos retos a nivel de, de riesgos o de, de su, mm. sucesos violentos que puedan aparecer. Y, y creo que la clave está en trabajar conjuntamente, tanto la seguridad pública como la privada.
0: Vale, quiero, quiero buscarle un poco por dónde iba esta pregunta y vamos a entrar un poquito más adentro eh, vamos a comparar la formación del, del escolta que viene de que está activo en el cuerpo de policía escolta, que trabaja de escolta pero es, eh, claro, policía nacional por ejemplo y el escolta que va trabajando en una empresa privada diferencias de formación, amenazas
1: casi iguales. Pues me, me gustaría... No, no conozco completamente todo el sector eh, sí. a nivel de obviamente policial. Supongo que eh, los cuerpos mucho más especializados de los compañeros del CNP o de Guardia Civil, pues eh, tendrán una formación mucho más exhaustiva uh -huh. y, y depende también a quién vayas a proteger, pues su formación será uh -huh. de un nivel mucho más alto. Pero no quiero que se malinterprete, también veo mucha formación, carencia de formación, o sea, el ser escolta no es, bueno, ponte tú y que no le pase nada a esta persona, o ponte tú aquí delante y, y ya está, y mantente ahí hasta que, esa no es la, la formación real, el profesional de la seguridad o de la protección tiene que, tiene que estar muy preparado, tiene que estar muy formado con una formación muy específica para el trabajo que va a realizar uh -huh. y, y no es simplemente un trabajo de estar de pie muchas horas. Uh -huh. Eso lo lleva, obviamente, pero tienes que tener eh, una serie de cualidades. Yo, por mi experiencia, en la función pública, eh, la formación a nivel de protección de, de cargos públicos o de personalidades, uh -huh. pues yo pienso que habrá muy buena en algunos, eh, para algunos niveles, pero en general podría estar mucho mejor. Uh -huh. o sea eh, sí. En Inglaterra nos... nos la formación que se que, que tenían, incluso los compañeros de, de unidades especiales de la policía, es mucho más extensa y mucho más, eh, digamos, exigente. Sí. Esa es mi percepción. Que aquí.
0: Obviamente. Vale. Que aquí. Sí. No, 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 si sí, eso es lo que quiero, tu percepción. Pura y, y dura, es lo que hay. Lo has vivido, así que adelante, suéltalo. Y otro, otro otra pregunta más profunda. Fernando, ¿uno de tus mayores errores del que hayas aprendido? Por lo menos uno, ¿vale? Uf. Sé que en ese ¿Qué? trabajo tra Cometo hacemos, tantos hacemos tantos que... errores. Cometo tantos que es difícil solo decir uno. ¿Alguno que te, dejó un... te ha marcado?
1: No sé decirte así uno que me haya marcado muchísimo. Yo creo que eh, a, nivel, a nivel privado, a nivel
0: de en... preguntas. No, no, o, no a privado. Nivel, esta, esta vez vamos a lo profesional. Vale, ya sabemos que ha ido a comer, vale, esto ha sido involuntario. No. La historia para los que llegáis tarde, pues ir atrás para escuchar la historia de cuando se ha ido a comer y ahí fue sí, cuando no, pasó no, el incidente.
1: No, no, no se puede comer.
0: <risa> no, no se puede la lección que se llevó, no, no como más. No como de pie. comer de pie. Eh, un error, un error del que has aprendido.
1: Errores, pues yo pienso que el principal quizás es... Eh... Obviamente, cuando ya tienes unos años, como es en mi caso, mm. eh, quizás hubiese sido mucho más selectivo a la hora de elegir ciertas formaciones, mm. hubiese sido más selectivo a la hora de, eh, de pulir ciertas eh, ciertos, eh, Habili habilidades, habilidades. O sea, sí, ciertos skills, o, o buscar una formación. Formación hay, tú lo sabes, hay muchísima formación. Sí. Formación de calidad quizás ya no tanta.
0: Vale, ¿te refieres a que a lo mejor perdiste dinero y tiempo, y tiempo. en sí, cosas que Sí, sí, ambas no cosas. Dinero
1: y tiempo en cursos ¿Porque eran formación. malas o
0: porque no te sirvieron?
1: Pues un poco de todo. También a veces eh, eh, es lo que hablamos. Sobre todo cuando eres joven, que eres muy echado para adelante y muy, y muy inquieto. Uh -huh. pues Buscando quizás, acción. Exacto. Buscas formación de cualquier cosa. Lo que te llega. Curso de... Y lo de que más que, llama eh, la atención, sí, ¿no? Pues yo lo hago y... Sí. Y sí que es verdad que hay veces que pierdes lo que tú has dicho, dinero y tiempo en una formación de la que no vas a hacer uso o que a lo mejor no es la mejor formación en ese particular campo. vale Entonces vale. creo que merece la pena a veces invertir un poco más de dinero y, y formarte adecuadamente.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fijaros, eh, uno de tus mayores errores del que hayas aprendido. Era la pregunta. Eh, el error fue perder el tiempo con, con cursos, con formaciones que no no, no, llevaron a, no alcanzaron su, su propósito. Qué bueno. Bueno, ahora, vamos allá. ¿Cómo busco yo? ¿Cómo busca la gente? ¿Cómo encuentra? ¿Cómo filtra estas malas <risa> formaciones para no perder el tiempo y el dinero como Eso lo has hecho Eso ya tú? es
1: mucho más complicado. Vamos Ojalá tuviese yo la, 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 la clave ¿Cómo la lo decirse? harías tú ahora? A ver, eh, sí que es cierto que, es lo que hablamos. luego la experiencia, cuando cometes esos errores, sí. aprendes de esos errores claro. y eres un poquito más selectivo. Es. Solo es, eh, yo lo que lo que muchas veces intento eh, es, una, informarme. Informarme mucho de, pues, eh, si es un curso de formación, pues informarme de qué clase de curso, quién lo da, la trayectoria que tienen, quién respalda esos cursos. Mm. Pues hay mucha gente a veces eh, aquí, pues... Eh, tanto a nivel eh, público como privado, pues eh, los que trabajamos en esto nos conocemos mm. o sabemos mm, de gente que es fiable a la hora de recomendarte es que algo. Es ahí es
0: lo que pasa el tema, eh, eh, lo que pasa el problema. El problema es que esto va de boca en boca. Voy ahí porque va el amigo y porque somos tres nos hacen un descuento. Lo mejor es siempre encontrar
1: a alguien que haya hecho el curso. Eso es lo mejor. Porque esa es el que te va a dar el punto de... Pero también depende de la persona. Porque a lo mejor para ti puede ser un curso excelente y a lo mejor a mí alguna cosa no me puede gustar o no puede ser lo que yo me esperaba. Pero eh, vente,
0: hay un 30% de descuento.
1: Bueno, ahí Entonces, ya los descuentos a veces se pagan. Ahí, toma, lo barato te sale caro, ¿no? Sí, siempre. Y en esta profesión quizás muy caro. Wow, wow. Hay que tener
0: mucho cuidado a la hora de elegir un buen curso. Hacerle la carpeta, como tú has hecho, sí, ¿no? sí, yo creo la que... diligencia sí. debida antes de cualquier. Es una misión, la misión de formarte. Hazle la carpeta a, a los cursos que quieras tomar, a los instructores, a las
1: escuelas. Sí, y además ahora con, con, como tenemos ahora todo ese, todo el tema de internet, de redes sociales, es, es fácil encontrar gente fiable que te pueda te pueda decir si un curso merece la pena o no. Mm. Y las reseñas, que son tan importantes, las reseñas. Donde... Sí, sí, claro, es importante eh, que alguien que ya haya realizado el curso, varias personas, sí. te comenten su experiencia general. Mm, mm,
0: mm. Estamos ante una gran oportunidad hoy en día con, con la, el, el, eh, el retro, la retroinformación, ¿no? el, sí, sí. Eh, que antes no pasaba, eh, pero hoy en día puedes entrar en las redes sociales y enterarte de cosas, de que estos tienen... Eh, Cinco estrellas, pero la gente no habla muy bien. Vamos a ver, o dónde se filtran. A ver, ¿esas reseñas están en la página web de ellos o las veo en la página claro. de Facebook de la empresa donde ellos no pueden eliminar esas reseñas? Hay que ver dónde las lees también. Que en la página web sí, están de cinco
1: estrellas, pero en la página de Facebook tienen dos. Sí, hacer un trabajo solo de campo, de, de, mucho trabajo, de tomarte tu tiempo antes sí. de decidir, si puedes tomarte ese tiempo antes de decidir en invertir, sobre todo cuando son cantidades de dinero importantes, ¿no?, por el, a todos nos cuesta ganar dinero y queremos invertir en lo mejor. Entonces, pienso que es importante informarse bastante, no ir a lo loco y el primer curso que sale con letras doradas y que... Muchas y, y mucha de tal, eh, Decir, ¡oh, pues estos tienen que ser tremendos! O, este profesor tiene que ser increíble. Sí. También es muy importante eh, la comunicación. Hay profesores, el curso puede ser bueno, pero a lo mejor el profesor pues, eh, no comunica lo suficiente o mm. no te transmite. Mm. Entonces, también el profesorado es muy importante. sí. Sí, sí,
0: Y preguntar, preguntar, preguntar mucho. Volver locos a los que a la atención al cliente. Sí, Volverlos sí. locos. Llamar, mandar emails, preguntar, preguntar. No tenga, no tengáis miedo de preguntar cualquier cosa a la atención al cliente de, de esta escuela, de este centro de formación. ¿Dónde te preguntaste? ¿Qué miércoles hago yo aquí, Fernando?
1: Muchas veces, muchas veces. Mm. Sobre todo cuando vives en el extranjero, Me muchas veces te viene el flash y dices ¿qué, wow. ¿qué diablos estoy haciendo aquí? O si yo tengo soy policía, tengo mi trabajo en España, sí. ¿qué estoy haciendo aquí? no porque tengo que pasar? A lo mejor porque hay muchos momentos muy buenos, pero también hay ciertos momentos eh, difíciles y complicados. Y en esos momentos, pues muchas veces por la cabeza se te pasa el wow, eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Pero bueno, algo estás haciendo, se supone, o algo te ha llevado hasta ahí.
0: Es parte de tu de tu perseverancia, ¿no? De tu actitud. Es parte sí. de superarlo, superar Siempre este, pienso este que estado.
1: hay que intentar ver eh, las cosas positivas incluso en los, en los sucesos más negativos. Hay que mm. buscar una algo donde te diga, bueno, pues esto estoy aquí y debo aprovechar esta oportunidad. Porque mañana no sabes. En mi caso he vuelto a España, pero mm. bueno, eh, también toda la experiencia y todo mi trabajo allí me ha servido ahora aquí
0: la gente se preguntará por qué has dejado
1: aquello si te iba bien y has vuelto otra vez a España sí, se pregunta mucha gente <risa> me pensa, oh, Es que ya te digo que no es por el dinero porque <risa> gano bastante menos pero bueno sí. en, mi, en mi caso fue fueron eh, pues, sucesos familiares que me, hicieron, sí. que me hicieron que tenía que volver para atenderlos tanto a sí. mi mujer como a mí Sí. Y, y bueno, decidimos que la mejor manera de atender esos problemas o esos sucesos era estando en persona. Entonces sí, sí. Eh, nos volvimos. De hecho, mi mujer sigue trabajando para, para su trabajo que tenía allí, pero ahora lo hace desde, desde aquí. Qué bueno, ¿ves? Con lo Esto cual, hoy en día. Eh, también ha, hemos tenido suerte en este aspecto. Sí. Eh. Suerte no. Yo pienso que mi mujer también es una gran profesional en su campo y entonces eh, han preferido que trabaje desde aquí, desde casa, que perderla. Mm -hmm, claro, lo cual eh, claro,
0: viene un poco al hilo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero vamos a ver, eh, estamos en la Costa Blanca, en España. <risa> ¿Qué prefieres? ¿El clima de, de Inglaterra
1: o esto? Eh, Incluso muchos de mis clientes me decían, Fernando, ¿tú estás loco? ¿Por qué estás aquí? ¿No ves este, este clima gris, húmedo, desastroso? Y sí. Tú vives justo en la costa. ¿eh? Sí. No, todos nosotros nos queremos jubilar e irnos a vivir allí y tú sí, estás aquí. Sí. Y yo les decía que sí, que tenían razón. Y, y, y sí que eso, el, el estilo de vida de aquí pues, es muy diferente. Y Javia encima, y Javia, que es un, Monaira, un, un pueblo Campbell, muy bonito.
0: Eh, sí. Eh, eres un optimista, veo.
1: Optimista sin cura. incurable No hay cura para tu optimismo, ¿no? Bueno, a veces me han dicho que soy... De... Supongo que no está reñido ser optimista y ser realista. solo ver las cosas como son. Pero sí, incluso viendo las cosas como son, aunque a veces no te gusten, mm. creo que sí que debes intentar uh, ver algo más positivo, mm. algo más allá de todo eso.
0: Porque dicen que normalmente el realista lo asocian con el pesimismo, Sí, ¿eh? sí, con el
1: cinismo, el pesimismo. Sí. No me creo que yo sea así. Creo que soy suficientemente eh, sincero conmigo mismo y con la gente Ay. y cuando veo una situación no te, voy, no te la voy a disfrazar de ninguna manera, te voy a decir esto es lo que hay. Pero bueno, incluso cuando son malas Siempre hay algo que puedes aprender o que puedes eh, ganar de esa situación.
0: Por eso has tenido el éxito que,
1: que, bueno, que, que tienes, Fernando. También porque, porque nos consideran que somos muy charming en Inglaterra, ¿Sí? somos encantadores. Entonces, es fácil para un español. ¿Qué se... te decían? ¡Háblame en, en español! Sí, ¿por sí, no? me lo han pedido varias veces.
0: Eh, um, anécdotas, anécdotas. Eh, ¿Alguna cosita que te haya pasado por ahí? ¿Alguna anécdota
1: que vale la pena contar? Hay miles de anécdotas sí. de en este trabajo nuestro, pff, clientes, situaciones, eh, no sé, hay miles, eh, desde mucho ver, como tú y yo, pues a muchos actores de películas que has visto mm. y decir, wow, este es el que ha hecho esta película y viene aquí y tal, sí y, y verlo hasta anécdotas de, 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 no sé, miles, porque yo recuerdo una de las que más me gustan. Es, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos un contrato con los clientes eh, que no puedes alternar con ellos, ni, ni comer ni siquiera con ellos, sí. ni salir fuera de tu trabajo con ellos. Y, y, y bueno, yo tuve la, la bonita experiencia de que la, por aquel entonces la manager de, del grupo al que yo tenía que proteger, pues... Eh, me invitó expresamente, de hecho habló con, con mis jefes y yo era, creo que el único en aquel entonces, que tenía un permiso especial para, para ir a, a la cena de empresa de Navidad de la compañía. ¡Wow! Pero claro, es que no era tan guau, wow porque ¿sabes qué pasa? Que acababa trabajando igual, <risa> porque me decían: Relájate, estás aquí para cenar y para sí. pasártelo bien. Pero tú, claro, son no tus clientes. Tú decías. Claro. No puedo, no, no puedo bajar la mano sí, sí, pero sí, bueno claro. era bonito eh, que tuvieran ese detalle con, contigo no es decir bueno pues eh, queremos que vengas con nosotros a celebrar la navidad o este. era bonito te Solamente. lo has curado te lo has curado bueno,
0: era especial
1: sí. aún <risa> sigo teniendo contacto con, con mucha gente de allí sí, pues pero sí. lo importante
0: fue que tú no te lo has creído estoy seguro de que aunque te hayan tratado especial tú no te lo has tomado por especial Tú no te has creído que eres
1: alguien especial ahí. No, no, para nada. Vamos a ver, no, no, ni lo he sido allí ni lo soy aquí. Yo soy, yo trabajo en lo que trabajo. Me gusta mi trabajo, obviamente, tanto el que he realizado en Inglaterra como el que realizo aquí. Implico mucho con mi trabajo, que es mi carácter. Mm. Pero profesionales en el sector público o privado hay grandísimos compañeros mm. míos con una formación increíble que me dan vueltas y vueltas y vueltas y, y, y cada vez más gente parada y con más ganas. Con mm. lo cual yo, de hecho como, no sé si lo has comentado soy un simple agente aquí, no tengo ningún ni, ningún, ni, ni, ni espero tampoco no, es, sí. ni, no entra dentro de mis proyectos, sí. no por nada simplemente porque lo que hago me gusta y no tengo necesidad de demostrar nada más ahora uh -huh. mismo, así que para nada. Eso es
0: muy importante, estaba mencionando en una entrevista anterior que uno de los mayores errores que puede cometer un profesional en ese sector es creerse especial cuando tú te crees especial aquí es cuando se te viene el, eh, el mundo abajo. Todo. Poco a poco o, o de una vez. Pero si te viene abajo. Si te crees especial en este mundo, se acabó. Se acabó. O, o, o acabas haciendo el trabajo mal. O, o, bueno, pueden haber mil maneras de morir en este Sí, sí, sí. En este mundo. Sí, sí. No te creas especial. Eh, vamos a mirar unos eh, eh, por YouTube. A ver, eh, un gran profesional, Fernando, muchísimas gracias. Eh, eh, aquí creo que fue José Luis Elorza, que nos firma más arriba. Quizá otro de los problemas de esta brecha en cuanto a seguridad pública con privada, eh, subyace en la implicación y compromiso que quiera asumir aquella entidad privada. Debería avanzar en ese sentido por parte de la pública en cuanto a la privada. Interesante. Cecilio Andrade nos está viendo. Muchísimas gracias, Cecilio. En ruta y disfrutando de una magnífica exposición y una puesta de los pies en el con el ponente. Muchísimas gracias, Cecilio. la
1: profesional al que sí. sigo desde hace muchísimo tiempo.
0: <risas> Aquí lo hemos tenido. Eh, los que no habéis visto mi entrevista con Cecilio, buscar buscar en el canal, ahí lo vas a encontrar, una entrevista larga y muy, muy entretenida. Eh, David otra vez nos dice que es eh, un tipo serio y formal. <risa> Gracias, David. Eh, más preguntitas.
1: un nombre de guerra? Siempre me han puesto un apodo, tanto aquí, aquí como allá. aquí. A sí, ver, cuéntame. No lo puedo decir. No, en, los que lo sabéis los en los comentarios. En alguno, alguno lo podrá poner. A ver. Uh, esto no estaba previsto. Esta eh, no, eso estaba no. aquí en la lista. Espérate. Eh, no, a ver, en el, yo recuerdo en los grupos de noche eh, todos tenemos un apodo, porque también luego es mucho más eh, anónimo al dirigirte sí, a tu compañero con un apodo, Y ¿no? ahí te quedaste con Sí, él. sí, sí. En el mío, en mi caso, era Mini yo. Mini yo. Sí. Porque ya ves que no soy una persona grande, pues eh, sí. me sacaron ese apodo. De hecho, vale. eh, lo utilizaron durante, durante todo mi tiempo en el grupo de noche. Sí, pero sí, bueno, sí. incluso a mí se me quedó. Ya, ya y tú pues... cuando contestabas decías, aquí mini yo, aquí mini yo. No llegamos a tanto, pero sí, sí, la verdad es que cada uno tenía uno. Vale. Luego en Inglaterra, en Inglaterra sí que mis, eh, y esto es muy obvio, ¿no? Eh, eh, mi clientes sí que me sobre todo con los que más tiempo trabajé ya pues el, el trato es muy muy cercano y entonces ellos me llamaban the Mexican el me mexicano sí porque claro, ellos claro España México eh, para no digas, el <ríe> mexicano wow. bueno y ahí estaba la anécdota siempre pues era the Mexican Sí. Eh, se quedó espodo. Pero bueno, de sí. hecho, aún cuando felicito las Navidades, muchas veces así firmo te en mexican Claro,
0: claro, <risa> así te conocen. Qué, qué bueno. Bueno, lo mismo a mí. Yo me llamo Alin, pero todo el mundo me conoce como Todd. Es un apodo que me llevé en Israel y ahí se me quedó. Me, me bautizaron de Todd ahí. Eh, no puedes hacer nada. No, no, ya no te lo quitas. Ya no. Pero es bonito. Sí, eh, mexicano, fíjate tú. Eh, ¿Uno de tus mayores desafíos, Fernando?
1: Bueno, pues... No sé, porque tengo tantos desafíos abiertos ahora mismo que, y espero más, con lo que siempre estoy abierto a nuevas, a nuevas aventuras. Mm. Ahora mismo, desafío que más, eh, más presente está a nivel profesional, pues eh, con los proyectos europeos. Mm -hmm. es, mi, eh, es lo que más me ocupa el tiempo y, y lo que más... Eh, en mi trabajo con la mayor implicación que tengo ahora mismo para traer seguridad en, sí, en esos pueblos de aquí trabajamos de la costa. con varios países y, y, y bueno intentamos a, a nivel europeo pues crear una, unas guías unas pautas uh, de en, en, sobre todo en los núcleos urbanos sobre cómo protegerlos y e implicar a todos los sectores al privado al público a los políticos um, a todos, a, a, sí. a la gente de, que tiene sus negocios, mm. intentamos trabajar todos en conjunto para crear una, una sensación, una sensación, no, una realidad. Porque la, la
0: verdad, la ciudad reside no en la autoridad, que, eh, como es la sensación de hoy en día. Eh, sucede algo, vendrá a la policía. Llama rápido a la policía. sino reside realmente en toda la población, todos tenemos que saber actuar,
1: ¿no? Eh, saber prevenir también. Eh, sí, yo creo que y no esperar eh, que la policía lo haga. Claro, no. yo creo que una de, los, de las grandes, eh, eh, digamos, de, de lecciones que podemos aprender, sobre todo desde, desde que ha empezado todo, todo este tema de, pues, eh, desde del extremismo, mm. eh, los, eh, todo lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo, mm. una de las grandes lecciones es que esto no es una cuestión solo policial o militar, o es una cuestión general, o sea, todo el mundo debe contribuir a, para llegar a, a, a formar esa, esa, lo que hablamos, esa realidad de seguridad, uh -huh, uh -huh. no es algo exclusivo, sí. todos tenemos una parte no de un, responsabilidad. Todos tenemos deberes, no es
0: un deber exclusivo de la seguridad pública, efectivamente, qué bueno. Eh, me,
1: <ríe> eh, Cecilio,
0: eh, no podemos trabajar juntos. <ríe> Mini Yo uno y Mini Yo dos.
1: <ríe> siempre, puede, siempre puede haber uno y dos.
0: Eh, pregunta, Cecilio: ¿proyecto, seguridad, eh, ¿Proyecto Ciudad Segura? ¿Cómo se llaman el, el, los proyectos? Los, eh, que, los
1: que estamos ahora trabajando. Sí, actualmente. Security for All, ¿no? Sí, a, vamos a ver. El primero que participamos eh, en, en este primer proyecto, que obviamente. Se ha, se ha prolongado por un año más debido a la pandemia es Pacte Sur, que es un proyecto totalmente dedicado a, a, a crear esa, esa seguridad o esas líneas generales de seguridad en los núcleos urbanos, especialmente contra ataques terroristas, uh -huh. pero bueno, implica también cualquier otra situación de emergencia, pero fundamentalmente está enfocado pues, al tema terrorismo uh -huh. y, y lo que intentamos es, hay unas ciudades que son las ciudades formadoras que eh, que son Nizamich y Torino mm. y luego hay eh, somos 11 ciudades asociadas europeas que trabajamos conjuntamente todos, allí te puedes eh, juntar o puedes trabajar conjuntamente con la Metropolitana de Londres ah, eh, con Múnich, con eh, Lisboa sí. Grecia Atenas, Atenas está representada, sí. representada por Atenas y todos trabajamos conjuntamente e intentamos eh, pues eso, crear unas líneas generales. El proyecto que estamos comenzando ahora, eh, Javia, es una de las ciudades organizadoras, junto con La Haya y Riga. Wow. Entonces, en esa sí que nuestro papel es mucho más importante porque lo que estamos desarrollando es una serie de formaciones prácticas que tienen dentro de la seguridad, que es lo que estábamos hablando, mm -hmm. desde el seguridad privada, mm -hmm. eh, comerciantes, profesores, todo. Wow. Y lo que se intenta es hacer una formación, que en este sí. caso habrá una formación de momento online, mm -hmm. obviamente, pero la, luego hay unas prácticas que intentaremos llevar a cabo si, si toda esta situación nos, nos, nos lo deja. Pero vamos, mm -hmm. este es el, el segundo proyecto que es Sec eh, Secure for All, que acabamos de empezarlo hace sí, poquísimo. Sí, que, pero que qué orgullo, ¿no? Tener a Javier en el nivel sí, de Briga qué... y, y Aya. Sí, sí. La gente muchas veces se pregunta cómo hemos llegado ahí, pero es un poco en relación a lo que a lo que hemos hablado antes. O sea, el, el primer proyecto nos dio la oportunidad de participar a nivel europeo. Sí. Y pues me dedicaba a via viajar y todo esto. Y el, después que pues algo he debido hacer, porque soy una persona que Seguro. me, me implico mucho y nos sí. ofrecieron formadores en, esta, en este segundo proyecto. Entonces, In, encantados. Indudablemente. Y, y asesores ahí, en otros muchos proyectos. Sí,
0: y que esto me responde a la siguiente pregunta. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Pues, de, de reír, quizás. Pero no es justamente esto. O sea, me enorgullece representar a mi ciudad y a mm -hmm. la policía local de GEA en estos proyectos y en otras muchas cosas mm -hmm. que participamos. Pero me enorgullece más, a veces, simples gestos cuando realmente pues, ayudas a una persona que la ves desesperada, y esto va a sonar atípico, a cliché, pero es real, o sea, es real, eh, eh, cuando ves a una persona que realmente necesita un ente, mm -hmm. o, o simplemente, a veces es simplemente un, hace poco pasó, pues, un, un, oye, todo va a ir bien, pues ahí sí que dices, wow, merece la pena ser policía, o merece la pena eh, tener un trabajo en el que ayudes a la gente solo por este simple momento mm. a otros a lo mejor les valoran más otras cosas, pero yo siempre he sido una persona que la, las, los pequeños, eh, pequeños actos eh, han aportado mucho más que composidades o grandes cosas
0: yo quedo fascinado siempre con la humildad de mis invitados <risa> y aquí Fernando, otra persona se dejó caer en la trampa de, de la pregunta <risa> con la anterior Anterior. Estaba hablando de grandes proyectos. pum, metí rápido esa pregunta para ver si la no, no fue ninguna trampa. Pero fija por dónde, por dónde salió la respuesta. Esas pequeñitas sí. son lo que más nos orgullecen
1: Es así. ¿Eh? Y bueno, a mí y a muchos compañeros es el simple hecho de, de ser útil sí. alguien, o de en un momento que alguien tiene realmente está desesperado o desesperada y necesita que alguien tienda una mano diga estoy aquí para echarte una mano. Mm. Pues ese simple hecho muchas veces llegas a casa con, con, sí. con la sensación de que has hecho algo grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Eh, ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel? <risa> o el nivel, por lo menos, o...
1: Bueno, a ver, depende. La compañía la... He trabajado para varias, entonces los clientes... Una de las directrices es ser muy discreto con tus clientes. Sí. Pero hemos tenido de todo desde... Pues, eh, no sé, desde... Eh, no solo a nivel personal de un cliente como figura, sino también hemos tenido clientes que eran grandes marcas eh, eh, de lujo sí, en de ciertos vale. ciertos productos. Y, claro, eh, por ejemplo, sí que puedo decir que he trabajado para Rolex porque ha sido uno de mis mayores wow. eh, clientes y he trabajado para ellos mucho tiempo. Sí. De hecho, fue el último antes de venirme y no, no querían que me fuese. Wow. <risa> tuve que subir a los dos seguridad que entraron sí. para, para que, poder dejar mi puesto <risa> si no me dejaban ir <risa> tuve que hacer un proceso selectivo ¿Sí? Muy, sí, 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 sí. muy fino sí pero bueno son, eh, son marcas o, o productos muy exclusivos en los que el, el, el cliente puede ser de cualquier de cualquier ámbito mm -hmm. entonces mm -hmm. tienes, ellos quieren que, que que el servicio mm. que se le dé, tanto por parte de sus empleados como el de la seguridad, sea exquisito al máximo nivel. Sí, sí. Eh,
0: ¿Cuál crees que sería el error fatal que podrían cometer
1: los profesionales? ¿En nuestro trabajo? Sí, en protección. Eh, yo, el error más común que he visto y, y parece el más típico, pero incluso también en eh, la función pública, es eh, la rutina. Ser rutinario, ser, bajar la guardia, o sea, y sobre todo no tener eh, una planificación de, de soluciones, digamos, o sea, yo siempre he dicho que hay que tener una solución A, pero inmediatamente tienes que tener una B, una C, una D, porque no puedes eh, exclusivamente pensar que, que todo se va a solucionar con la A. Y tus clientes esperan que resuelva la situación, sea cual sea, lo más rápidamente posible y de la mejor forma. No sí. puedes decir, espera que se me ocurra algo, no. Yeah. <ríe> Tú tienes que eh, adaptarte enseguida a la situación y tienes que tener planificado todo, siempre. Eh, yo creo que eso es fundamental. Y la información es eh, la mejor arma que puedes utilizar, ya no un arma, uh, un de, arma fuego. Uh, de fuego. Un ar tu mejor, informa, tu, tu mejor arma para mí siempre en, en este trabajo ha sido la información, uh -huh. manejar mucha información en tiempo real, uh -huh. porque eso te hace prever ciertas situaciones. Y si las, has pre, si las has previsto, obviamente las tienes controladas.
0: Evitar la rutina y hacer la debida diligencia, recopilar la inteligencia
1: necesaria. Sí, sí. Eh. Esa es una de las grandes cosas que aprendí en Inglaterra. Allí trabajamos con muchísima información a tiempo uh -huh. real, constantemente. Entonces, era nuestra mejor arma, porque no llevabas otra tampoco. Uh -huh. Entonces, el, el estar informado, el saber qué ocurre a tu alrededor, qué está ocurriendo en otro sitio que pueda afectarte a ti, eso... ¿La tecnología os ayudaba sí, mucho? Sí, sí. La tecnología ayudaba mucho. Obviamente, teníamos una inversión en tecnología importante y, y claro, eh, nuestra información viajaba constantemente. Uh -huh. Estuvieses donde estuvieses en Inglaterra. Sí,
0: sí. ¿Qué crees que no están haciendo bien los principiantes? <risa> ¿Los que se quieren meter en este mundillo?
1: Es una buena pregunta porque ya hace tiempo que paso por allí. <risa> no sé, yo pienso que eh, primero es eh, saber formarse, saber formarse muy bien. O sea, si realmente te gusta este sector de trabajo, y creo que tienes que tener una ambición sana en, en ser el, no el mejor de los mejores, sino ser el mejor de ti mismo. Entonces, te tienes que formar bien. Tienes que ser realista con lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y buscar una formación muy adecuada, sobre todo no solo en los aspectos físicos o eh, más eh, evidentes de, de estas profesiones sino tu nivel cultural tiene que ser muy bueno porque eh, tu nivel de idiomas también mm -hmm. obviamente pero tu nivel de cultural y tu mente tiene que ser muy abierta porque tus clientes pueden ser de cualquier tipo de cultura, religión, países y tú no puedes eh, tener prejuicios o no pueden eh, no puedes eh, dejar que, que eh, algunos prejuicios influyan en tu trabajo tú tienes que ser aséptico total y, y, y trabajar con tu cliente lo mejor posible. Y para eso tienes que conocerlo y tienes que comprender eh, pues su, su, sus orígenes o de dónde es o, qué, o, o, o sus, sus tradiciones. Es muy importante. Hay que proteger su vida. Eso es tu prioridad, proteger la vida de tu, sí, sí, de tu VIP. Y, y creo que formarse... Eh, mucha gente piensa que para estos trabajos pues, eh, no necesitas una formación eh, cultural importante. Y es al contrario. Yo, yo siempre, eh, y por mi experiencia allí, he, he pensado que al revés. O sea, creo mm. que es fundamental que te hayas formado eh, académicamente, mm. eh, lingüísticamente, obviamente. Sí. Y sobre todo que tengas una mente muy abierta, capaz de... Eh, pues, eh, eh, pues eso, tener la capacidad de, de ponerte en la piel de la otra persona sí. y, y, y no juzgar a nadie.
0: Me viene a la mente una escena de la película que tanto hemos hablado siempre tú y yo, de la Bodyguard, eh, donde el, el escolta le pregunta a la protegida, le hace una pregunta personal, una pregunta indiscreta, si realmente quiso decir lo que quiso decir en aquel reportaje. Eh, y ella le dijo... No recuerdo su nombre. Eh, oye, José, quiero que me protejas, no que votes por
1: mí. Sí, correcto. Hay que, hay que evitar hacer claro, tú tienes preguntas que ser, tienes indiscretas. Que ser muy, exacto. Tienes que ser muy empático con tu cliente, pero no por ello tienes que, tienes que compartir sus ideas o su, o su forma de vida. De hecho, tú eres, eh, como he dicho, aséptico a él. Tú, mm. Tu misión es protegerlo y que te parezca bien o mal lo que cómo lleve su vida, pues es una cosa que no debe influirte a la hora de, de, de realizar tu función. Uh -huh, uh -huh. Ahí, ahí entramos en, eh, en un campo oscuro que es la ética. <risa> bueno, sí, luego también, obviamente. Hay una, una parte que no, no tu cliente te va a llevar a, a cometer una ilegalidad porque eh, entonces es, estás siendo un colaborador de él, no, uh -huh. no, su, no su protector. Y no, nos, no nos lo
0: dice un policía.
1: <risa> cuidado. Pues hay que tener cuidado con esas cosas también, sí, ¿no? obviamente. Sí, sí.
0: Eh... ¿Cómo ves el sector en España, el sector de la seguridad privada, en los últimos, en las últimas décadas?
1: No sé, esto puede echarme mucho... Pueden puede empezar a salir comentarios ahí muy, muy, que no se van a hacer. Yo, a ver, desde mi punto de vista, claro, yo funciono, pues eso, en la función pública y, y lo puedo ver de una forma que no es la que a lo mejor otros van a compartir. Eh, yo creo que... Pero sí que tengo conocidos e incluso familiares que trabajan en el sector privado. Eh, yo creo que, que se maltrata mucho también a, eh, al trabajador. O sea, muchísimas horas eh, a veces no se paga debidamente esa profesionalidad y, y luego pues eh, no todo vale, ni todos valen. Entonces, muchas veces las compañías también, eh, quiero decir, se ponen su propia etiqueta porque ni finalmente tienen al personal adecuado o formado adecuadamente, mm. ni, ni tampoco dan el servicio que, que dicen que te van a dar o que pretenden dar. Entonces, eh, es complicado. Yo, el sector lo veo que necesitaría un poquito, eh, no te voy a decir el... el, el, el el organismo, el cuerpo que lleva la, la seguridad privada en Inglaterra porque también tenía sus deficiencias y yo recuerdo que también había controversia con muchas de las cosas que, que ellos hacían ¿no? Entre, en el sector, uh -huh. pero aún así, eh, sí, que, sí que van más avanzados, o sea aquí quizás debería haber una remodelación total de lo que es el concepto de seguridad privada y eh, de la ley de seguridad privada también Creo que aún estamos un poco atascados atrás, o sea, uh -huh. en, tanto a nivel formativo, a nivel eh, de responsabilidades, de derechos y deberes que uh -huh. tienen los compañeros que trabajan en la seguridad privada y también muchas veces a nivel de, del equipamiento que se les da para trabajar, que está obsoleto o deficiente totalmente uh -huh. y sin embargo siguen haciendo su función sí. pese a tener que soportar eso.
0: Uh -huh. Pero sé si que eres un optimista y vamos a comprobar tu optimismo otra vez, ¿cómo ves el futuro de la seguridad <risa> privada? Yo me gustaría decir que bien, quiero,
1: quiero decir que bien, ¿por qué no? O sea, Pero bueno. va a salir tu realismo ahora. Sí, no sé cuál de los dos, soy bastante dual. No, yo pienso que, que es horrible y todo es ponerse y, y, y yo siempre digo que ni lo bueno ni lo malo dura eternamente. O sea, mm.
0: todo es cíclico
1: y supongo que llegará... Pues eh, bueno, se volverá a revisar la ley de seguridad privada y se cambiarán ciertas cosas. Eh, eh, habrá un, un habrá un progreso dentro de la seguridad privada hacia 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 el futuro, igual que la vida pública o debe de haberlo, obviamente. Mm. Pero en el caso, en la mejor representación es los proyectos europeos, o sea, mm. cada vez dando más relevancia a las policías locales o próximas vale. en, 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 en Temas que antes eran un poquito tabú porque eras un policía local y no tenías otro cuerpo o porque veían que a lo mejor tú no podías tener esa capacidad para, para afrontar esos, esos, esos retos. Y uh -huh. ahora se está viendo que cada vez el, sen, el sentido europeo es apoyarse cada vez más en las policías locales o municipales sí, de los sí, países. sí sí Pasará igual en la seguridad privada. Pues Tomará veo. relevancia, ¿eh? espero que sí.
0: Sí, no entonces veo el optimismo. Sí, no, sí. yo pienso
1: que lo único también que te digo es que eh, eh, una de las grandes, eh, que lo, lo hemos comentado antes, eh, las grandes eh, eh, deficiencias es, es la poca, deberían quizás eh, estar mucho más eh, hermanadas la seguridad pública y la privada, no te estoy hablando, obviamente estamos hablando de unos niveles en los que hay cosas que sí se pueden eh, compartir en ciertos sectores y otras que son irrelevantes para, para un, una persona que está realizando una función básica de seguridad. Pero en otros niveles, yo creo que debería haber mucha más conexión y traspaso uh -huh. de información entre unos y otros para trabajar todos más eh, conjuntamente. Sí. Pero esto incluso pasa en, en, en las función públicas. Uh -huh. Muchas veces la falta de información o la información sesgada sí. es un gran problema. Sí, sí, sí. Es Un gran trabajo por delante. En,
0: ¿Crees que falta algo o falla algo en el sistema de formación o de capacitación en seguridad privada?
1: Yo... Pienso que, que debería, lo que he comentado hace un momento, debería actualizarse y, y actualizarse y la seguridad pública, actualizarse a los momentos que estamos viviendo. O sea, yo siempre lo digo, no puedes no puedes intentar eh, resolver un problema con una actitud de hace 30 o 40 años o 50 años, porque la sociedad cambia constantemente. Ni siquiera hace cinco años era la misma, ni una, imagínate, uh -huh. con el tema de la pandemia. O sea, todo va cambiando y la sociedad cambia. Eh, eh, el crimen cambia, obviamente, la criminalidad sí. cambia. Eh, no puedes intentar pensar que siempre va a ser el mismo tipo de crimen o, o, o intentar, lo que te he dicho, eh, solucionar esos problemas de ahora con herramientas de hace 50 años porque no o 30, porque no te va a funcionar.
0: Hay, hay que actualizarlo. Bueno, de hecho hay un, hay un proyecto de ley, ¿no? En el sí, horno.
1: bueno, pero veremos a ver Estamos, dónde acaba todo.
0: Sí. Seremos Vamos optimistas. Cruzando, pues, crucemos los dedos. <ríe> seremos optimistas vamos a volver un, a, a una cosita interesante que da para hablar mucho pero tanto uh, has experimentado uh, ahí en Inglaterra se puede trabajar de freelance no de autónomo escolta autónomo y contratar una empresa de seguridad sí
1: sí sí, sí. escolta hecho.
0: autónomo a ver Ese os es imagináis un nuevo trabajar escolta <risas> de escolta autónomo ¿qué me puedes decir de ello? ¿qué prefieres tú? ¿cómo lo ves?
1: yo he trabajado en, en, de las, dos, eh, de la, en las dos posibilidades, eh, empecé como freelance mm. eh, la, la compañía G y te de ciertos trabajos pero tú eres libre luego de tener otra serie de trabajos o de tener otra serie de clientes por ti mismo ¿Tú tienes esa pagas, libertad.
0: A ver, a, ver, sí, a ver si lo entendemos, al, al sistema de seguridad social español. Uf. ¿Tú pagas la seguridad social sí, tuya tú, ahí?
1: Sí, tú te, la, tú te la pagas cuando eres freelance. Obviamente uh -huh. pagas tus tasas, pero tú tienes esa libertad para elegir tus trabajos. Uh -huh. o sea, Me imagino puedes que trabajar puedes con, para contar con un también, que de sí, cuando sí, te sí. llama, oye, sí, tengo sí, un trabajo, sí, lo puedes sí, coger o, tú. O, puedes trabajar por compañías diferentes, uh -huh. por ejemplo, y cada una pues te trabajas... Eh, ...de determinados periodos de tiempo... Uh -huh. o, ...cortos... O sea, sí cortos o largos... ...pero tú te lo compaginas... ...incluso para clientes directos... Uh -huh. ...un cliente que quiera contratarte a ti directamente... ...pues también lo puedes hacer... ...es una buena forma... ...si, eh, si en tu mente está... Eh, ...pues... Eh, ...viajar mucho... Eh, ...no te quieres atar a nada en concreto quieres eh, pues eso, tener varios clientes que te den posibilidades de, de muchos trabajos en diferentes partes, uh -huh. no te importa moverte, uh -huh. no, a lo mejor no tienes familia o tu familia también está dispuesta a moverse contigo, entonces es una oportunidad para para pues, tener un, muchos más clientes y muchas más eh, posibilidades de trabajo. Cuando te atas a una compañía, yo, de hecho he trabajado para la misma compañía de freelance y Ajá. de... Y de, de Contrato fijo, sí, podríamos aquí. Sí, sí. Cuando te, te atas a la compañía, pues ya sabes que te atas a ella. Uh, ellos pagan tus tasas. tú, tú, tú eh, Y tú simplemente, pues como trabajo aquí, de, tienes tu nómina. Y, y Pero sabes que ya no puedes ejercer. ¿Qué te gusta más? Al principio me, me gustaba mucho ser freelance porque te daba la oportunidad de, de ir muchos trabajos. Y bueno, pues, este me gusta, este tal. Y también de probar otras cosas, de de otras posibilidades. Yo he trabajado de asesor de seguridad aparte también uh -huh. y, y claro, pues el, el poder elegir mientes. clientes. Eh, lo que pasa que cuando ya te sientas en un sitio y estás con familia o pareja y estás bien en ese sitio y te gusta zona, pues quizás te conviene más trabajar para la compañía en plan que te busquen un, un, un lugar eh, que no esté relativamente lejos de tu, de tu casa sí. para evitarte pues pasarte todo el día fuera pero depende de tus prioridades vale, básicamente vale vale vale
0: es un es un debate que me gustaría hablar con los pro freelance pro autónomo y los anti autónomos me gustaría ver eh, eh, qué preguntas podríamos preparar para un futuro debate en cuanto a eso porque claro aquí en Europa en la Unión Europea no no se ve esto no pero en Estados Unidos, en Inglaterra, está el orden del día. De hecho, casi
1: siempre encuentras más fríos que en este trabajo, en el sector de la protección. Porque ahí trabajan mucho,
0: se trabaja mucho también con esas casas de, cómo se llaman, las oficinas de posicionamiento laboral. Que tú dejas ahí tu currículum, sí, lo que sí, te interesa sí. y ellos llaman Ellos mucho, se encargan de buscarte
1: pues, busca eh, trabajo. posibles tra
0: trabajos. Más que aquí no es tan común. ¿no? <risa> eh, Enrique de Denia. Enrique Denia. Como firma por YouTube. Eh, dice, grande Fernando. una Muchísimas gracias. Eh, si Joan, es el
1: Enrique Quienzo, es un gran formador.
0: <risa> Saludos, Enrique. Joan también dice, bien dicho. En total acuerdo con la seguridad privada actual. Gracias, Joan. Eh, tengo más preguntitas, ¿eh? Lánzalas. ¿Estás siempre preparado? ¿Qué llevas encima sin lo cual no sales de casa?
1: Pues te diría que normalmente suelo ir armado. En este caso no he venido, no, no, porque no he pensado que digo, bueno, estás tú, que eres grande y eso, y digo, estoy protegido, no, no. ¿Qué su va. Su su suelo salir. Si voy a, a sitios. Una de mis cosas es eh, si voy a ir a un aeropuerto, a dejar a, a mi mujer o a alguien. A recoger a alguien o voy a un centro comercial, un sitio que haya multitud de gente... Sí suelo ir con mi con mi arma particular uh -huh. y, y, mis, y mis cachivaches, como digo yo, porque nunca sabes eh, dónde, dónde los puedo cachivaches. correr. cachivaches? A ver, cuéntame. No, a ver, obviamente tienes que llevar, eh, aparte de, de tu munición, eh, tus, eh, a lo mejor una, unas bridas, unos lazos de seguridad, por si tienes que, en mi caso al ser policía, por pues, si tengo que detener a alguien, lo tengo que inmovilizar. <risa> no tengo más remedio hasta que llegue la caballería. Entonces, unos sí. lazos de seguridad... Eh, pequeñas cosas. Tampoco hay que ser muy, no hay que llevar nada que, siempre, incluso en mi uniforme igual nunca llevo nada que no vaya a utilizar. Solo llevar mucho, uh -huh. pero es porque siempre estoy expectante de tener lo que, lo que vaya a necesitar. Sí. sí. Pero soy también eh, una persona que si no vas a utilizar una cosa no ves porque es un, un bulto que no te va a facilitar nada. Uh -huh, uh -huh. Un torniquete también es muy, es muy importante. Sí, cositas cosas normales que lleva todo el mundo encima. <risa> no hoy no llevo nada. No 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 no. no. Sí. No, no, digo que aún así siempre eh, hay cosas que siempre puedes utilizar a tu alrededor y que mm. tampoco...
0: Sí, ¿no? Sí. Eh, en la mochila de despliegue, que digamos que antes, cuando eras operativo, te salía un trabajo. Cuando eras de freelancer, mm. ¿qué ponías en la
1: mochila? Bueno, pues solía llevar agua siempre, <risa> algo de eh, algo energético. Maritas, ¿no? Sí, las cualquier, galletas baritas. o cualquier cosa que en un momento dado puedas comértelo rápidamente en cualquier sitio mm -hmm. y discretamente. Sí. Eh, Lo aprendiste a las malas, ¿no? Sí. Aprender rápidamente. Sí, ahí tienes que ir con... Eh, el comer rápidamente. Eh, sí, sí, eso es fundamental porque si, vamos a ver, parece una tontería, pero si tienes que pasar muchas horas con tu cliente, pues a veces no tienes la oportunidad de beber ¿no? y es necesario ir a y con sí. que puedes pasar un montón de horas. Y luego pues pequeñas cosas, solo guantes de, de látex, eh, lo que te he dicho, torniquete, eh, bolígrafo, eh, bloque de notas, siempre... Guantes es útil. de látex, por si las moscas. Nunca sabes ¿eh? qué puede pasar. <risa> no, y, y más ahora pues con todo el tema pandémico. Sí. Pero eh, también porque, pues simplemente pues porque si tienes que atender a una persona herida pues eh, te puedes poner unos guantes rápidamente. O, o. Sí. Y, y, tiene lógica, tiene lógica, sí.
0: Eh, ¿Usas algún truco para no dormirte, para estar tan organizado
1: como estás? Vivir estresado. ¿Estás estresado? <risa> no, soy una persona que eh, le doy muchas vueltas a las cosas y entonces eso me hace estar siempre pensando en lo siguiente o en, eh, o en cosas, entonces me mantiene siempre en alerta. Eh, no, solo horas a hacer ejercicio y e intento cuando puedo descansar, descansar, mm. que es importante. Sí. Y desconectar también es importante. No sé si era, posiblemente es el Enrique que nos ha saludado, que es uno de los formadores de los dos, increíble formador. Él siempre lo dice: hay que saber desconectar también, no vivir 24 horas ¿Sí? en modo operativo. Pues mira, aquí te lo confirma
0: Enrique. Y eh, amigo, me pillaste. Un placer verte en directo. Aprovecha la oportunidad hasta Cecilio Andrade te está viendo. Un saludo también. Sí, a él.
1: es eh, uno de los formadores de los cursos tácticos que hemos eh, realizado y un gran formador. Además, ha estado eh, preparándose para eso y es lo que te he dicho antes. Hay gente que transmite y gente que simplemente te, te lee algo. Uh -huh. En este caso, en el caso de Enrique, pues es un gran formador y contamos con él justo en la localidad al lado de nuestra, en Denia, sí, para nosotros cogerlo, es mm. bastante fácil, pero el que hablamos también antes, es una gran formación a, a, a tiro de piedra que tenemos todos y, y no se, digamos, no se compensa esa labor, te compensa para ti, porque te gusta, pero sí. no se compensa a ningún otro nivel.
0: Sí, pero creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Que te compense a ti. ¿Te acuerdas cómo era un día activo en tu vida operacional?
1: Me gustaría decir a la gente que empieza ahora que es como las películas y que, wow, es todo súper excitante, pero no, es de lo más normal. Eh, yo mi, mi forma de trabajar era muy, muy, muy básica, digamos. No hacía nada realmente fuera de lo normal, aunque parece que luego parecía que sí. Pero yo siempre, y sigue siendo mi ruta, suelo llegar una hora, 45 minutos antes de mi hora de comienzo, Uh -huh. en Inglaterra pues lo que hacía era me daba una vuelta por el perímetro donde iba a estar um, otra de las cosas como, como buen español como te he dicho antes somos así de simpáticos pues me gustaba hablar mucho con los barrenderos con la gente que limpia las, uh -huh. el, el que trabaja enfrente porque esa gente te da información constante de tu uh -huh. alrededor, claro. con los barrenderos en mi caso, por ejemplo, eh, el tema de, de los barrenderos es, es muy anecdótico. Ahí, porque, dale, dale, dale. Porque, eh, claro, yo cuando estaba con mis clientes, yo estaba muchas veces en una posición estática durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que, que no podía tener ojos en todos los sitios. ¿Y cómo me ayudaba de ello? Pues con la gente que trabaja alrededor. Y yo, pues, eh, me, aparte de que luego haces grandes amistades, pero yo, pues... Eh, Allí recuerdo muchas veces que, que no, es, eh, no es muy normal tu salud de San barrender sobre todo si tienes un trabajo un poco más, eh, suena un poco así, pero es que es muy clasista, pero eso sí. Y, y yo recuerdo que mucha gente me decía, oye, ¿cómo puedes tener tanta gente conocida si llevas solo seis meses aquí? Y dice, nosotros llevamos años y no, 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 tenemos, eh, nadie, no, no tenemos ese trato con la gente. Pero yo sí, y luego incluso muchas veces est estando fuera de servicio he encontrado algunos y súper simpáticos pero para mí ellos eran mis ojos porque sí. ellos venían y yo les decía oye, ¿has visto algún vehículo extraño ahí o tal? y ellos me decían, no, no, está todo normal es está sí. bien, no hemos visto nada raro uh -huh. o cualquier cosa, un objeto que se puedan encontrar o algo que te... eran mis ojos, digamos, eran mis satélites alrededor y Siempre me valía de eso
0: el juego gira mucho el trabajo de una escolta gira mucho alrededor de lo que es la
1: inteligencia Sí, creo que es fundamental. Eh, lo que te he dicho antes, la información es, es, es poderosa. Pero si
0: tú vas a un curso y estás metido en un campo de tiro, disparando, eh, disparando, disparando... Bueno, también
1: tiene su parte práctica, pero... pero en realidad, eh, eh, esperemos... la vida real. <risa> el pe... A ver, tí, el ser, eh, ser eh, hábil con las armas, es, eh, en este trabajo, pues también es importante. ¿no? Nosotros eh, en los cursos incluso trabajamos con armas largas y eso que las policías locales actualmente no están, pero en un futuro estará, o puede darse el caso que eh, un compañero de otro cuerpo policial que se si lleva arma larga pueda caer y tú a ella. Entonces uh -huh. tienes que saber cómo funcionan y cómo utilizarlas. O mil casos te pueden dar. No puede ser eh, muy estricto en esto. Tienes que, como os he dicho antes, adaptarte. Uh -huh. En esto es lo mismo. O sea, la información es, para mí, era una de las cosas que me sorprendió mucho cuando, cuando empecé a trabajar allí, que... Eh, la información era mucho más importante eh, que cualquier otra eh, arma o cualquier cosa que pudieses llevar. O sea, el estar conectado, el, el tener eh, todo el rato esa información que te van dando de esto está ocurriendo aquí o, o, o prevenir esta uh -huh. zona porque hemos tenido una información, eso es fundamental.
0: Sí, y fíjate tú en el factor tecnológico que estaba muy importante ahí, tú como buen español, el factor humano, ¿no? A ti
1: te interesaba, sí. a ver, eh, inteligencia de primera mano, ¿no? De los ojos que eh, tienes en la calle. Sí, yo recuerdo yo recuerdo una zona que trabajaba habitualmente que habían cámaras en el exterior. Bueno, en Inglaterra ¿sabes? Que hay más la de 3.000 cámaras. Es la humanas. ciudad
0: más vigilada del mundo.
1: Pues es, todo está con cámaras. Pues yo recuerdo que habían varias cámaras alrededor y yo pues saqué la información de los números de las cámaras. Entonces, cuando venía algún equipo de seguridad externo, y decía, oye, eh, ¿puedes...? puedes Puedes dirigir la cámara 133 hacia donde estoy yo. Mm. Y me decían, ¿cómo sabes tú que esa cámara es 133? Y yo decía, sí, aquella es la 42 y esa es la 19. Me decían, ¿de dónde saca toda esta información? Y yo decía, bueno, es mi trabajo saberlo todo. ¿De dónde habéis traído esto? Sí, decía, no, este ¿Qué? es el Mexican. Sí,
0: el mexicano. No,
1: pero a ver, yo tenía también que, que usar lo que, lo que te he dicho antes, hay que usar lo que tienes alrededor. Si yo tengo varias cámaras en el sector donde pues qué mejor oportunidad para, para utilizarlas a mi favor, uh -huh. igual que el factor humano, como tú has dicho, siempre es bueno. No
0: se duerman, no se duerman, ¿no? Eh, y siempre estar preguntándose, ¿qué va a pasar si me vienen por aquí? ¿Qué va a pasar si me pasa esto? ¿Qué va a pasar si me atacan por delante Qué bueno, qué bueno. hablando de planes, he visto aquí un, un, un comentario de Joan. Eh, no vale tener un plan C en un conflicto bélico. En guerra no hay A, B, C, ni D. Ahí solo funciona la preparación de la escolta. No hay tiempo de planificar, solo reaccionar. Sí, estamos hablando de un conflicto bélico. De conflicto bélico, está claro. Está claro. Eh, intentamos, eh, pues, dar la... la lo mejor de tu trayectoria, no en no en conflicto bélico, sino en, en tu vida en, un, bueno, en una a, capital tan tranquila como,
1: a veces como Londres? En o... Sí, a veces, en bueno, tranquila. <risa> en definitiva, a veces eh, sí son conflictos. Obviamente, un conflicto bélico, me imagino que el compañero se está refiriendo a algo mucho más... Eh, más agresivo, más... Eh, los hay
0: escoltas en zonas de alto riesgo? Sí, sí, yo
1: he tenido compañeros que, de que hecho, te... a mí me han ofrecido ir a, en su momento, viajar a Irak, a Afganistán a realizar tours por cuatro o seis meses y yo, yo no quise, por mi mujer tampoco estaba uh -huh. no, muy, muy contenta con eso, pero uh -huh. teni, tengo compañeros que se sí han ido. Al final es un conflicto el tener un plan A, B, C, D o E no es el planificar esos planes en el momento que sucede la acción, sino tú ya debes ir con la lección aprendida. Y no puedes pararte, como ha dicho el compañero, en un momento, una situación así no puedes pararte a pensar. O sea, tú tienes que ser capaz de elegir el plan adecuado para solucionar ese conflicto y llevarlo a cabo, pero sin pensarlo. Sí, 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 sí. Instintivo. Sí, sí. Lo tienes que tener aprendido. Si no... Sí, sí. ¿Y cómo lo aprendes? Entrenando. Entrenando. Repitiendo, repitiendo. Por eso yo entrenaba a mi, a mi gente. Sabían que a una señal mía, sabían qué tenían que hacer, cuál era el procedimiento, <risa> dónde estaba a lo mejor el sitio más eh, que les podía dar más protección. Sí, sí, sí. Un todo protocolo, eso, todo un sí. protocolo. Sí, sí. Wow. a seguir. Wow. Por eso me no miraban todos, muchos miraban expectantes a ver si hacía alguna
0: señal. Sí, eh, y, <risa> ya, hablábamos de conflictos. Eh, el arma preferida, Fernando.
1: ¿Cuál es? <risa> tu... bueno, me, me está poniendo en una pedo. <risa> Sorprende. No, sí, mis, mis, mis compañeros míos saben que yo soy un, un gran amante de, en Ajá. temas de armas, de bloques. Mi, mi, mi mm. arma siempre lo ha sido. Mm. Y, y bueno, eh, tanto mi arma en particular. He tenido la suerte de que ahora han cambiado. Eh, y mi arma también de, de servicios Glock la, mi, el, la, misma, la misma arma con lo cual es una gran ventaja porque puedo trabajar siempre eh, con los armas uh -huh. eh, quiero decir eh, todo lo que haga para mí a nivel eh, a nivel de mi trabajo me sirve para mi nivel personal porque es sí. el mismo arma la, el mismo mecanismo y el mismo procedimiento sí 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 yo soy un gran defensor de que debes entrenar con, con las cosas que tienes o sea con tus instrumentos tus herramientas herramientas, son los que debes aprender. ¿Cartucho en recámara? ¿Te gustan los cómics? Sí, sí. ¿eh? no, esto no lo tenía preparado. Como ya te he estamos... Yo eh, siempre lo he dicho. Eh, a ver, y bueno, y los cursos que hacemos y, y la formación que hacemos eh, nos da la razón. O sea, eh, las situaciones muchas veces son sorpresivas. Tú no las puedes esperar. Y, eh, y el nivel de estrés es tanto. De hecho, lo hemos, eh, yo personalmente lo he podido comprobar tanto en, en, en ejercicios de tiro real, como en, en ejercicios con ambuladas o con... Y el estrés es tanto y estamos tan poco preparados muchas veces que nos bloqueamos. Cuando nos bloqueamos, ni siquiera somos capaces de sacar el arma de la funda. Y más con estas últimas fundas de tanto nivel de tensión. Uh -huh. eh, claro, es, es muy bueno un nivel de retención muy alto para evitar que te sustraigan el arma, pero a la vez también te produce un retraso en, en extraer tu alarma. Es que tener mucha práctica. Uh -huh. En un nivel de, de estrés pasa, eh, bueno, se produce una serie de, de en tu cuerpo de reacciones. De, de reacciones químicas y de reacciones de todo tipo que, como hemos comprobado muchas mecánica, veces, y si sí. lo has vivido en la realidad, como es mi caso, pues te das cuenta que es así. Cuando ves tu vida que está en peligro, eh, tu cuerpo se transforma. Entonces, para eh, ¿vale? en la recámara, pues, eh, yo soy partidario de que, si, tanto si la llevas como no, estés, con, estés consciente de cómo está tu arma, de por qué la llevas así y para qué. O sea, qué es lo que es importante, porque si tú vas a estar feliz, contento, seguro, uh -huh. de que sin llevar el arma en la recámara, eres capaz de extraer el arma en la situación de río y hacerle frente con un mínimo de éxito, estupendo. Uh -huh. sin si así
0: has entrenado tu vida. Exactamente.
1: Yo soy partido de llevar en la, en la recámara porque, por lo que te he dicho, porque es que no vas a tener mucho más tiempo. Uh -huh. Y las situaciones nunca son las deseadas de, uh -huh. lo ves desde lejos o llegas con el, con el coche y vas a poder. Y en los casos de protección de personalidades, en los que los compañeros o compañeras van armados, mucho menos. O sea, casi siempre van a ser situaciones sorpresivas. Sí, sí, sí. Entonces, o estás preparado para, para, para realizar la acción que tengas que realizar o, o, o tu cliente es... Está hecho,
0: está. Sí, como tú has dicho, depende mucho de cómo hayas entrenado sí. y la situación.
1: Sí, ¿no? y también es por eso también viene el hilo de las relaciones, de las formaciones realistas. Uh -huh. O sea, eh, si te dan si no llevas un, la, el arma en, en, eh, dispuesta para hacer uso de ella, va a ser complicado que puedas solucionar un problema, uh -huh, uh -huh. sobre todo es un problema grave al sí. que tienes que hacer uso. Sí. Eh. Ya lo hemos pillado.
0: Eh, cartucho en recámara.
1: Eh. Bueno, <risa> no. también te digo una cosa. Antiguamente los compañeros de la policía llevaban revólveres con unas de ningún nivel, sino unas fundas que se, se caían de lado, y salían corriendo y el revólver salía por, por, por robando. Los revólveres no llevan ningún tipo de seguro y nadie estaba. Llevan seis. Eh, están municionadas con seis sí. eh, proyectiles. Con lo cual, nadie se escandalizaba de que alguien con una formación. Nula, mm. o, es, o que en aquel entonces formación era muy básica, mm. llevara un arma con seis proyectiles y ningún tipo de seguro y una funda de cuero que se, oh. se, se holgaba y caía el arma. Sí. Y ahora parece sí. que si llevas arm, eh, cartucho en la recámara, pues eres un inconsciente. Mm. Esa es mi opinión.
0: Eh, lógico. Pasamos al mundo a la hora. ¿Crees que las redes sociales son necesarias para nosotros en este sector?
1: yo creo que todo lo que se mueva a nivel eh, a nivel pues, eh, redes sociales eh, internet eh, comunicaciones es muy, muy bueno para nosotros para cualquier trabajo y cualquier eh, oficio que desempeñes pero con eh, hay que ser muy conscientes de que también te pueden producir muchos eh, muchos problemas problemas de pues de información que tú no quieres que sepa de cosas que que no desearías o no se deben saber o no deben ser públicas y eso también juega muy en contra de nuestra a mm -hmm. nivel de, de garantizar una protección porque también tienes que garantizar a muchas veces pues un ser discreto mm -hmm. y, y a veces nos puede un poquito el ego y nos gusta hacernos la foto de turno con, con sí, alguien sí. o bueno, eh, yo creo que el, el verdadero profesional utiliza las redes adecuada, adecuadamente. Sí, sí.
0: ¿No abusar es de ello? No, no, ¿Uso bueno. responsable? ¿Tamaño corporal
1: importa? <risa> es una pregunta un poquito. Uh, depende, depende eh, de cuál es tu función y depende para qué quieres. Eh. El cliente muchas veces, y esto lo verán mucho sobre todo en Estados Unidos, es, y con estrellas de, la, de música o películas, ellos mm. buscan un prototipo muy masivo, muy grande, pero porque su función... Eh, es simplemente eh, acompañar en sitios donde hay multitud de gente, donde se pueden producir pues, que alguien intente acercarse a tu protegido. Uh -huh. Y entonces buscan pues esa, esa primera barrera de. de repelente que, visual. Sí, sí, sí. Que visualmente digas, uy, no me acerco a él. Uh -huh. a, a nivel seguridad eh, de, de altos niveles, eh, yo creo que no. Al contrario. Yo, ya ves, yo no soy gran cosa y. y y nunca he tenido problemas a nivel de ni con mis clientes ni con las compañías para las que he trabajado. Al contrario, hemos, también he tenido oportunidad de, de que me han mandado pues gente corporalmente grande uh -huh. y, y sus capacidades a lo mejor a la hora de tratar al cliente no eran las adecuadas, sí, eh, su, sí. su, su, su formación tampoco, cualquier cosa chocaba. También te digo, también he conocido... Eh, Grandes profesionales, muy grandes, a la vez con una capacidad resolutiva increíble, una planificación, un control estricto de, de todas las áreas que, que le implicaban uh -huh. para garantizar la seguridad y, y eran gente también, o sea, un, no hay un perfil, yo creo que eh, lo importante es estar aquí, luego si tú físicamente eres lo pequeño, pues bien, te puede ayudar eh, en ciertos servicios cierta, no, o no. Cierto, no. Uh -huh. También muchas veces es muy interesante que, que o el cliente también eh, quiere específicamente una, como llaman aquí, una cápsula de protección muy discreta. Uh -huh. Entonces para eso pues va, vale la pena no llamar atención. O, o, la, o el eh, los encargados de hacer, aquí le llaman, creo que avanzadilla, o de hacer reconocimiento antes de que llegue el cliente al sitio, pues se ve de ser gente poco llamativa, gente gris, que entre en un sitio y no llame la atención uh -huh. de lo que está haciendo. Uh -huh. Entonces, es interesante, a veces no, no llama la atención. Sí. Todo depende de, de, del cometido que tengas. Sí, 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 sí. Pero bueno, no tiene que influir, o sea, tú tienes que ser un profesional, e independientemente de lo que tú dices, tú eh, jugarás con tus habilidades o tú, lo que tú tengas a favor tuyo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora quiero saber quién te inspira a ti, Fernando.
1: ¿O qué te inspira a ti día tras día? Ay, son tantas cosas, personales y profesionales. Eh, yo me inspiro pues, eh, cuando veo a gente que, que, que se supera, que... que eh, pasa difíciles y, sin embargo, mm. no se da por vencido, por vencida. Problemas personales, pues lo mismo. La gente que tiene un verdadero... Porque muchas veces pensamos que nuestros problemas son grandes y luego ves otros problemas y dices, lo que tengo ah, yo que no sí. es nada. Ah, que sí. mm. <risa> Pero gente que, que ha vivido, pues justamente ahora con la pandemia, hemos tenido muchos casos de gente pues, que lo ha vivido en su propia familia o su propia experiencia y, y, y ha tenido que superarlo. Entonces, esa gente inspira a la gente que... Eh, muchas veces no somos conscientes de que, de que hay mucha gente alrededor nuestra, tanto los sanitarios que tanto se han implicado, y muchos de ellos han sufrido las consecuencias, mm. como simples también eh, cualquier tipo de, 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 de persona que ha, hecho, que ha hecho un esfuerzo por dar algo más de lo que debía. Yo recuerdo casos de, aparte de los sanitarios, obviamente, pues eh, taxistas que se han ofrecido para llevar sí. gente. Esa sí. gente inspira. Sí. A nivel profesional para mí... Pues eh, compañeros y compañeras que, que en el ejercicio de sus funciones pues, han tenido situaciones verdaderamente difíciles y, y siguen en la brecha. Mm. El caso más reciente acabo hoy, cuando venía de vacunarme, que lo que he comentado. Sí, un me, eh, hagamos
0: una pausa y mencionemos de que está recién vacunado con sí, la segunda dosis eh, y
1: gracias por <risa> aguantar aquí. No, de, de momento, aún no tengo ningún efecto secundario mañana. <risas> Está no. a, estás a unas horas de, de, la, de la segunda. Bueno, bueno, veremos a ver. Esperemos uh -huh. que no. Pues, el. Sí, lo que te comentaba, un compañero pues que sufrió una actuación bastante en la que peligró su vida, la de la compañera que iba con él. Tuvo, tuvo que hacer uso del arma de fuego. Luego, ha eh, estado, pues, obviamente, con valería, ya no solo a nivel físico, sino psicológico también. Y el. Se ha recuperado y, y sigue al pie de cañón, más ilusión que nunca. Quizás mm. a veces está tan ilusionado como el primer día que entra a trabajar. Mm. Eh, sigue formándose y pese a que es, un, es una persona que ya con, con una edad que podría, después de un acontecimiento así, haber dicho, no, no, a mí ponerme en una oficina y no quiero más mm. riesgos. Pero él sigue la brecha, o sea, esa gente inspira. dice sí. eh,
0: Y un caso inspirador, vamos a tener el viernes, eh,
1: hoy es lunes, el viernes, el eh, estado
0: aquí va a estar, Ernesto que tiene un caso muy parecido al, al compañero de que tú estabas hablando. Sí, igual es el
1: mismo compañero, porque Ernesto también lo conocemos algo por aquí. Uh -huh, uh
0: -huh. Pues. Eh, otra vez eh, demuestras una gran humildad. Humildad de, encontrando inspiración en gente, en gente que supera. Y, y avanza eh, en contra de todos los diagnósticos. Sí,
1: a veces la tenemos muy cerca, ¿eh? Por pues, caso, hombre, si me pides qué te inspira, pues tengo una hija también que me inspira mucho, y mm. mucho más ahora que ya, ya tiene una edad y, y puedes eh, compartir ciertas cosas. Mm. O mi mujer que también, pues tuvo, eh, se vino de un país, que aprendió una cultura cuando apenas tenía una edad y. y Paso por ese proceso de, de irte de un sitio a otro sin apenas. O sea, son gente que, que se adapta y que, uh -huh. y que sigue adelante con situaciones a lo mejor un poco complicadas. Sí. O sea, Que a veces no hay que mirar muy lejos para que te inspire alguien.
0: Eso, eso, eso es lo, lo, lo crucial. Sí, no hay, que mirar, no hay que buscar la inspiración tan lejos. No, la, no. Tienes, la ver muy, muy cerca. Muy Muchas cerca. veces no la vemos porque está demasiado cerca. Uh -huh. Porque la buscas muy lejos. Exacto. <ríe> es está muy, muy cerca, sí, como tú dices. Muy bien. Eh, ¿Qué echas de menos, Fernando? Ya estamos con las últimas preguntas, ¿eh? eh que ha pasado... Han pasado dos horas.
1: No me lo puedo creer. Qué rápido han pasado <risa> dos
0: horas, ¿eh? Gracias a los que nos estáis viendo y escuchando. Eh, estamos con las últimas preguntas, ¿vale? Eh, que sé que no queréis que se acabe. <risa> ¿Quién... Eh, ¿Qué echas de menos? En general, ¿vale? Eh, estamos aquí tomándonos un agua, hablando cositas de tu de tu pasado profesional, profesional, ¿vale? Profesional, vamos a, a mantenernos en
1: esta línea profesional. ¿Qué echas de menos? Bueno, he eh, eh, echo de menos muchas veces, eh, eh, parece que no, y, y sé que me alguno me va a decir, está loco, pero sí que echo de menos eh, un poco mi vida allí en Inglaterra, o sea, mis, mis amigos... Mm. Eh, ciertos lugares que íbamos a visitar o ciertas cosas eh, también, aunque no es este clima increíble que tenemos aquí ni esta forma de vivir tan tranquila sí. pero bueno, también engancha, engancha también y sobre todo cuando ya lleva varios años eh, a veces echo simplemente de menos tomar un café en alguna de mis terías preferidas en, en cualquier parte de Inglaterra ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé, tengo varias <risa> soy café adicto, o sea que una de mis pasiones es el café pero simplemente pues coger a a mi perro y, bueno, mi mujer ir a un café o hacer sí. un picnic en algún sitio así verde y tal, sí. y eso de menos. Sí. Luego también me gusta mucho leer. Entonces, claro, allí eh, librerías eh, donde puedes ir a leer, donde puedes... Eh, siempre, hay muchísimas. Entonces, era una de, otra de mis pasiones favoritas. Era visitar eh, librerías y cosas así. Wow. Entonces, y allí puedes tomar un café y leerte un libro. Creo que he hecho un poquito a veces ese, esa ese enganche que tenía con, con, con vivir allí. Pero bueno, aquí tengo otros muchos que también. Qué interesante, ¿no? Sitios donde puedes tomar un café,
0: librerías donde puedes tomar un café, sí, leer sí, un libro. Común. Por aquí
1: no hay muchas, no hay mucho, ¿no? No hay muchas por aquí. Pero bueno, allí es bastante común, también uh -huh. el clima lo lleva y te gusta meterte en un sitio que esté acogedor y uh -huh. leer algo, tomarte un café o, o charla con con alguien. Y aquí, pues, él, él, él nos lleva a ser mucho más exteriores. Sí,
0: sí. sí. Pues mira, mira aquí. Eh, sí. Son ahora mismo las 7 de la tarde. Hace un calor. Y hace un calor. Estamos aquí los dos sudando. Un sol fuera.
1: Eh, también increíble. es una cosa. Es una... Eh, socialmente, pues, esto no nos va a quejar.
0: No nos podemos quedar. Simplemente lo echamos de menos, ¿no? Sí, sí.
1: Son...
0: Pero, ¿qué hubieras hecho diferente si podrías volver en el tiempo? Que mm. estamos hablando aquí con Fernando, de que ha saltado de la vida, de la vida pública a la privada, ha vuelto a la pública, echa de menos tomarse sus cafés <risa> Ahí, en Inglaterra. Sí, sí, café hecho,
1: <risa> ¿Qué hubieras hecho diferente? No. Hecho diferente, creo que, que nada. Creo que cada cosa que haces te lleva, te lleva a lo que eres ahora. No cambiaría nada. Quizás a lo mejor decirte, pues quizás hubiese esa decisión de dar ese salto hacia otra cultura, hacia otro país, antes. Uh -huh. Quizás lo hubiese, lo hubiese hecho antes para aprovecharlo más. Uh -huh. Pero bueno, en definitiva, tampoco quiere decir que no, que no pueda volver a hacerlo o salga una oportunidad. Eh, vale. Es lo que te digo. Vale. Todo te lleva a donde estás ahora. Sí, sí. Veremos a ver dónde es el siguiente capítulo. Que es lo volveré a hacer, ¿no? Como dicen. Sí, si sí, Volvería sí, a, no, sí, a hacer. Sí, no lo volvería a hacer sin duda alguna. Qué bueno. Incluso con más tiempo, pero lo volvería Eso. a hacer. <risa> Sabiendo lo que ahora, Es ¿no? bueno, es sí. <risa> mucho mejor.
0: <risa> vale, ¿qué, ¿qué planes tienes, Fernando? ¿Qué tan lejos quieres llegar?
1: Pues, mmm, bueno, acabo de hacer 50 este fin de semana. Así que, ¿planes los que surjan? Como te he dicho, soy muy de retarme a mí mismo y profesionalmente, pues, bueno, creo que... que no, no estoy en un mal momento, eh, tengo grandes oportunidades de hacer cosas diferentes mm. y eso me llena, pero no, no me cierra, estoy abierto a, a volver a hacer un cambio o volver a, eso, si surgiese una buena oportunidad de hacer algo interesante a nivel profesional, pues seguramente lo tomaría. ¿Te tomarías eso para volver a Inglaterra? Sí, si sí, la circunstancia lo requería, o mm. ya te digo, para un trabajo me, me aporte durante un tiempo uh -huh. eh, pues eh, un aprendizaje o, o sí. una experiencia nueva, mm, sin duda lo haría. Yo pienso que más cuando ya cumples cierta edad que ves que sí. ves que la vida pues pasa rápido y si no aprovechas <risa> las oportunidades y las vives, eh, bueno, se pasarán y, sí. y quedarán ahí. Entonces yo pienso que tienes que, que tirarte adelante y aprovechar Esa. cuando te sale una buena oportunidad.
0: Esa es la actitud definitivamente. Lanzarte hacia lo en audio
1: público, me van a tachar un poco de, de loco,
0: pero bueno, inquieto, ¿no? Inquieto, sí, inquieto, inquieto. Eh, eh, no cuadra esto. No cuadra esto, ¿no? Eh, a ver, eh, me estabas diciendo de que te gustaba leer, tomarte tu cafecito. ¿Qué, sí. libros, ¿qué libros recomiendas?
1: Bueno, tengo infinidad de libros desde a nivel técnico, pues luego tengo muchos eh, como te he dicho, soy un gran amante del café, con lo cual tengo muchos libros eh, sobre historia del café mm. um, mi, mi familia inglesa pues eh, también como buenos ingleses son mi mujer son ¿Y del, 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 té ¿Nada? del té no aprendiste mm, <risa> eh, no me, a ver eh, puedo tomarme té, pero soy de café eres de café, entonces me gusta mucho la historia o incluso otra de mis aficiones es pintar cuadros, con lo cual muchas veces pinto con café o ¿Quién me estás la, contando? Sí, la ¿Cómo pintura. es eso de pintar con café? A ver, <risa> bueno, el café es un buen medio para, para pintar. Sí, no, mancha. Sí, sí, sí eso está sí. claro. El vino también, ¿eh? Pero el vino me sabe más mal. <risa> <que> hasta... <risa> Sale más caro. No, pero una de mis, de mis grandes hobbies y pasiones cuando tengo tiempo es pintar pintar con café eh, sí con café o o con soy tengo esa vena artística y creativa creo wow. y intento lo que pasa en mi tiempo es muy, muy a veces muy limitado o a veces el eh, que tienes lo de otras cosas sí pero cuando tengo un poco de tiempo me gusta leer y pintar eh, pintar cuadros uh -huh. con café con lo que surja
0: wow wow qué más libros qué más me estabas diciendo que libros de, sobre la historia bueno. del café te gustan a ti eh, al que esté en este Mundillo, ¿no? Para, para su enriquecimiento. Aparte del código de la seguridad privada, que seguro <risa> lo vas a recomendar, eh, saberse el código, leerse el código, que es un, es un tocho gordito.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué otros libros? Hay un libro especialmente bueno, eh, de, eh, si, si, si recuerdo, te pasaré el enlace de, del autor. Mm. Es un libro sobre, sobre protección, sobre cross protection, mm. un, un gran libro, y para mí es una de los mejores, las mejores lecturas que recomendaría. De hecho, se la recomiendo a cualquier compañero o compañera que, que me dice, oye, ¿qué, ¿qué puedo encontrar por ahí que sea un material bueno para leer?
0: Y... Espérate, ¿en inglés o en español? En inglés. En inglés está el libro, toma.
1: Así Lo que... siento, eso sí, pero bueno. <risa> Eh, bueno, bueno, un poquito de ayuda te puede, te puede venir muy bien. Pero para mí es un... ¿Es el libro este que tiene la, el casco del ¿Sí? Esparto? Sí, claro, eh, es Richard la... Hutt, creo, creo que es eh, sí. el autor sí. y es, eh, es un... Para mí es... Yo cuando estaba allí lo consideraba la Biblia de... de del Cross Protection. De, de Close Protection. Uh -huh. eh, muy bueno. Sí, creo que ahora crudo. se otras ediciones, pero es uno de los mejores libros que he leído en, ese, en esos para esos temas. Y siempre lo tengo, ahora se lo he prestado a una compañera uh -huh. que realiza funciones de protección, pero siempre lo tengo, siempre lo tengo cerca. O
0: sea que, eh, para que os hagáis una idea, ¿estabas trabajando ya o antes de empezar a trabajar en Escolta en, en, en Inglaterra? cuando te leías este libro? No,
1: ya estaba trabajando.
0: Ya estabas trabajando sí, sí, y sí. se estaba leyendo lo que era la Biblia de la, sí. de la protección ejecutiva. Sí, habían otras tierra. otras
1: publicaciones, pero eran bastante uh -huh. enfocadas al mundo de las estrellas de televisión, un poquito uh -huh. pues eh, una lectura un poquito más ligera. Este creo que, que lleva mucha información útil que se puede se puede eh, utilizar tanto en Inglaterra como aquí.
0: Claro, claro, claro.
1: Muy interesante. Ya te dejaré el enlace. Bueno, si sabes cuál es. Eh, Sabemos cuál te... es.
0: Luego, cuando lo, sí. lo encontremos, si eres tú o yo, eh, lo vamos a publicar para los que estén interesados. Pero está en inglés.
1: No creo que haya versión. No en creo español. que no. Sí, creo que ahora ha sacado una edición, otra edición nueva, uh -huh. eh, y creo que la ha actualizado un poquito más. Sí. Pero si no recuerdo mal, creo que en español no la. No, no, no está. Mm, creo que no. Tampoco la he que... buscado en español. Es, pero bueno. es bastante gruesa. Sí, es, es un buen libro. <ríe> sí.
0: eh, antes de terminar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Aparte en la cafetería.
1: Un... <risa> no, encontrarme a mí, pues... Eh,
0: Aparte muy... de online, porque en, en la descripción de la entrevista del vídeo, abajo en, los, en la descripción, está el enlace a tu LinkedIn todos a conectar,
1: a bombardearte sí, con supuesto, preguntas. Sí, yo, vamos, esto se trata de esto. Eh, otra cosa que aprendí mucho en Inglaterra era el tema de hacer network, de las relaciones, las conexiones que puedas tener y conocer gente y mm. de todos los ámbitos, y creo que eso enriquece mucho. Sí. A veces, incluso aunque sean posiciones de vista contrarias, pero aprendes de, eh, muchas veces alguien te tiene que decir oye, ¿y si lo ves desde este punto? Mm -hmm. A lo mejor descubres otra cosa. Entonces creo que hacer conexiones con todo el mundo y aportar lo que, cada en este caso hoy, mi experiencia, que no sé si, espero haya servido a los compañeros y compañeras que se dedican a trabajar en este sector sí. pero creo que, que es muy importante, a mí encontrarme es muy fácil o sea, en, o estoy trabajando en, en, el, en la central de policía de javier y con dar mi nombre enseguida o, o vía a través um, online, pues eh, por que Por no. favor, por favor. Bueno, pero Sí, sí, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que yo pueda ayudarles, pues estaré encantado de responder. Yo ya veo por dónde vienen las preguntas.
0: ¿Quién, <risas> quién te va a contactar con respecto a lo inglés que hemos hablado que es muy importante eh, si quieres trabajar fuera, no tanto fuera, sino aquí también. Sí,
1: con los clientes. Eh. Como
0: que eh, eh, el proceso de reclutamiento, eh, cómo fue, era alguno que le interesa ir a trabajar ahí?, ya veo por dónde van a venir lo, las preguntas. Bueno, yo estoy abierto a que porque contarte conmigo siempre. ¿Quién mejor que tú que expliques cómo es eso ahí, cómo lo has hecho tú, ya que lo has probado y lo volverías a hacer?
1: Sí, sí, sin duda alguna. <risa> si, si me sube, pues sí. por
0: qué no. Qué bueno, qué, qué actitud y, y una otra lección de humildad que me, me, me alegro mucho de haberte encontrado, te tenía aquí a la esquina
1: Sí, es verdad, no, no sabíamos que estábamos tan cerca
0: Me alegro muchísimo de haberlo contigo Fernando, muchísimas gracias a todos los que mí. han aguantado dos horas y quince minutos aquí con nosotros por YouTube, por Facebook por LinkedIn y los que nos han escuchado el podcast y nos siguen escuchando porque todo esto queda en la nube para siempre y nada, quiero contar contigo para una vale. próxima Entrevista. Recordar que Hernando eh, ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí hoy porque le acaban de poner hace unas horas la segunda dosis de la vacuna COVID y de verdad, Fernando, que te lo agradezco ha sido muchísimo. Un gran
1: placer para mí.
0: Igualmente. Ay, igualmente.
1: Partir esto contigo. Igualmente.
0: Ustedes a la próxima entrevista el viernes con Ernesto, un invitado que tiene algo muy interesante para contarnos. Un saludo. Shalom.